0: Hallo Freunde des Pröversum-Podcasts. Heute gibt es eine etwas andere Folge, da ich mal wieder einen Gast dabei habe, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, mit dem ich schon länger eine neue Folge aufnehmen wollte. Am äh, Titelbild und im Titel kann man es schon erkennen, es handelt sich natürlich um Bob. Der in seinen Einflüssen unter anderem Douglas Adams, Tokotronik sowie die Simpsons angibt und er dann deswegen schon so sympathisch wäre, würde ich ihn nicht seit Jahren verfolgen. Vor mittlerweile zwei Jahren nahmen wir unsere erste gemeinsame Folge auf, Folge 4, in der wir über Kleinkunst, Erfolglosigkeit und Leidenschaft sprachen und die man sich natürlich auch nochmal anhören kann, denn sie ist wirklich sehr gut und wir reden da sehr über unsere Einflüsse und darüber, wie wir uns auch beide so gegeneinander kennengelernt haben. In der Zwischenzeit hatte Bob wieder eine Reihe von Auftritten und schließlich brachte er im letzten Jahr sein Debütalbum Urlaub auf Bukake unter die Leute, und wie er auf seiner Homepage betonientopf.com, die man mal ruhig besuchen kann, verrät, wird er auch 2020 nicht damit aufhören. Ich freue mich sehr und wir steigen jetzt mal ein in die neue Folge zusammen mit Bob. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Pröversum-Podcasts. Und heute, ja, Surprise, Surprise, nicht Tobi am Start. Der hält sich heute ein bisschen bedeckt im Hintergrund, wie so ein Puppenspieler. Ähm, mein Gast heute, wie schon in Folge 4, ich musste tatsächlich heute nachgucken, ich wusste nicht mehr, ob es 3 oder 4 war. So lange ist das schon her. Bei mir ist heute Bob zu Gast.
1: Yeah. Hallo, oh, yeah. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Bob. Ich bin offizieller Vertreter der Bob Medien und Waffen AG und werde heute in diesem Podcast namens, wie heißt die Produktion hier?
0: Äh, Ist egal. Eine gute Frage. Wir haben uns zwar auf keinen Namen das geeinigt. Das schneiden,
1: schneiden wir hinterher rein. <lacht> Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass du äh, es, es
1: einrichten kannst. Ja, äh, jetting all over the world. Ja. Ähm, wir, äh, du hattest vor, mich eingeladen und ähm, wolltest äh, einfach mal ein Plöschchen halten.
0: Einfach mal ein Einfach halten. mal töttern. Ja. Schönen Laber-Podcast.
1: Schön, so ja, hast du das Konzept selbst erfunden? Das was? ist jetzt von dir. Ja, das ich habe mir, hab mir das bereits
0: 1994 patentieren lassen, indem ich mich damals doppelt aufgenommen habe auf dem Kassettenrekorder. <lacht> und habe das Wort Laber-Podcast aus Versehen. Aus Versehen also, gesagt Laber-Podcast, ja. Und seitdem ist das mein,
1: äh, mein Signature. Ja. Move. Die, äh, die Originalaufnahme spielen wir jetzt einmal kurz ein. <lacht> Solltet ihr sie nicht gehört haben, dann... Habt ihr, dann unterstützt ihr diesen Podcast nicht bei Patreon. Dann gehört <lacht> ihr nicht zum premium hörerfolg Und damit habe ich eine galante Überleitung gemacht. Ja. Ähm, das ist tatsächlich was, da wollten wir schon in Folge 4 drüber reden. Ähm, und zwar das elende Crowdgefunde irgendwie. Ja. Äh, oder nee, Kickstarter, hast du noch was anderes. Das ist ja wirklich, ich, wenn du.
0: Ja, es ist. Es, ja. Ist schwierig, ist ja alles irgendwie was, wo du, wo du Projekt unterstützen ja. kannst, aber auch Personen aus verschiedenen Gründen ja. oder Vereine. Ähm, da habe ich aber auch damals, als wir das mal irgendwie so halb vorbereitet ja, genau, haben, so. mir Sachen angeguckt. Und was mich am meisten gestört hat, waren so Sachen, wo ich mich frage, wofür sammelt man da jetzt Cola? Also warum kann man das nicht sich erspielen? Oder, ja. Also im Sinne von Musik erspielen. Genau. Ähm, ganz schwierig. Ja,
1: es ist äh, tatsächlich. Ähm, also ich glaube, man muss unterscheiden, ich kenne jetzt die Begrifflichkeit nicht genau. Und es gibt einmal hier dieses äh, Crowdgefande, äh, das klassische äh, Musikband oder Liedermacher möchte ein Album aufnehmen, macht unerträgliche Videos und ich habe da letztes Jahr eins gesehen von einer Künstlerin, äh, die dann in ihrem wirklich äh, gut produzierten äh, Video, also momentan mit mir ganz viel gesponsert Scheiße, bei Facebook in die Timeline gespült, unter anderem auch äh, diese Dame, die ich jetzt sehr exemplarisch nehme, und die hatte dann so als Werbespruch quasi, äh, ich möchte ihren Namen nicht nennen, also sie heißt, glaube ich, Fee, Punkt. Aber ich möchte ihren Namen nicht nennen, weil ich hier niemanden öffentlich... Jörn macht Musik, finde ich auch scheiße. Wurde ich auch mal zugeschmissen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, irgendwie 100% Fee, alles von mir. Wo ich mir denke, ja, alles, außer die Kohle. Also es ist so... Sie, sie betonte in diesem Video immer wieder ihre Unabhängigkeit. Und ich nehme sie hier jetzt echt nur exemplarisch. Ähm, aber äh, weil sie einfach so ihre Unabhängigkeit immer wieder in den Vordergrund stellt. Sie lässt sich nichts sagen. <lacht> ja, okay. Aber Liebelein, dann nimm auch deine eigene Scheißkohle, Weil, weil äh, dieses, äh, ich sammle Spenden, eines immer ein Angebiedere. Das ist ja, äh, das, natürlich ist das nicht... Ich bin bei einer Plattenfirma und die schreiben mir vor, das wären jetzt zwölf Lieder und die dauern alle zweieinhalb Minuten. Aber ich, ich, ich weiß nicht, mich nervt das vollkommen an zu behaupten, man wäre total unabhängig.
0: Ja, man, man überspringt so ziemlich zu so jedem Schritt, den, glaube ich, andere Musiker gehen müssen oder gehen wollen auch. Ne? Du hast so Leute, die gerne auf Tour gehen, ähm, die gerne Merch verkaufen. Weil es noch auch einfach Bock macht, da irgendwie kreativ zu sein die, was ich auf der Straße spielen, irgendwo in Straßen, in Fußgängerzonen, Fußgängerstraßen, die einfach auch Lust haben, sich das anzutun, ja. irgendwo mit dem Zug, nee, aber, mit der Bahn. Ey, wo, wobei,
1: und wobei, ich unterstelle den den Leuten ja nicht, dass die das nicht tun. Also ich gehe schon davon aus, dass die äh, unter Umständen sogar fleißiger sind als wie ich irgendwie und halt auch viel spielen. Aber ich frage mich halt. Äh, wir haben, wir haben 2020, wenn wir das hier aufnehmen, ausgestrahlt wird das glaube ich ungefähr 2115, meintest du, ja. Es ähm, wird konserviert. Es wird konserviert. Ja, aber mal, ähm, wir haben 2020, also eine, eine passable Aufnahme zu machen, ist jetzt kein Hexenwerk mehr. Und wenn mir dann wirklich ein Liedermacher erzählt, er bräuchte 3000 Euro um eine beschissene Akustikgitarre und seine verranzte Drecksstimme aufzunehmen, kriegt zu viel. Also, ey, tut mir leid, dass, was spricht denn dagegen, eine geile Demo mit weniger äh, Budget aufzunehmen, das Ding zu verkaufen, Auftritte zu spielen, Geld zu sammeln, bis man die Kohle zusammen hat. Also einfach dieses Rumgebetteln überall. Und vor allem auch für Summen, die dann, wie du schon sagst, die völlig absurd sind. Also für 3000 Ach, ja. Euro Ey, ja, ey. und dann, dann meinte er so, ja, für 3.000 Euro würde er das Album aufnehmen, halt nur er und seine Gitarre, aber was auf jetzt kommt, wenn er 5.000 Euro bekommen würde, dann würde er noch zwei Kumpels anhauen und die würden Bass und Schlagzeug einspielen. Du musst 2.000 Euro deinen Kumpels zahlen, du Affe? Ey, ohne Witz mal, da drehe ich durch.
0: Ähm, was, was mich immer so daran stört auch, was ich oft gelesen habe, ist, dass es dann ja auch nicht nur eine Version gibt von dem Album. Also, dass ja. du jetzt sagst, ich gebe jetzt 15 Euro ja. und ich kriege dann eine CD. Ja. Maximal eine Vinyl. Ja, was genau. ja noch cool wäre. Für einige Leute. Aber dann hast du so Leute, die dann die völlig unbekannt sind und mhm. die halt nur in so einem regionalen Kreis bekannt naja. sind und dann sagen die so, hey, und wenn du mir 50 Euro gibst, ey, ich mache euch ein Fanpaket. Da kommen noch Postkarten rein die Deluxe-Pressung mit bunten <lacht> swirl und auch noch zwei Popel von mir in so einer ja. kleinen Glasbox. Die können ihr euch dann umhängen. Ja. Es ist total bescheuert. und Also es ist immer so, ein bei vielen Leuten glaube ich, dass sie richtig Bock drauf haben, ja. dass es irgendwie auch reell ist. Mhm. Wenn du den Kohle gibst, zum Beispiel auch hier Finn Kliemann, was du mit kennst, den mhm. YouTuber. Ja, du hast
1: dann, nee, aber du hast mal erzählt. Genau, der macht
0: jetzt noch ein Album ja. und macht zum Beispiel alles, alles im Album ist halt fair trade und nachhaltig. Ja und da kann, ist ja das gleiche, du ja, zahlst ja. auch irgendwie dann 17, 18, 20, 40 mhm. Euro und kriegst ein Album und das ist eine reelle Sache, ja. außerhalb dieses Musik-Imperiums. Ja, ja. Aber was da für Leute sitzen, die wie wir irgendwie, oder wie, wie du, das soll jetzt auch nicht so tätig sein, aber wie 300 Likes bei Facebook haben ja, genau. und sagen, so, jetzt mache ich ein Deluxe-Paket.
1: Genau, genau. Und selbst, selbst <lacht> so. wenn, äh, und ich, ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal, jetzt muss ich ein bisschen den Schwanz ankneifen, also ich möchte mich bei Fee und Jörn macht Musik äh, total entschuldigen, die sind einfach nur... Ja, ich mich aber nicht. <lacht> äh, äh, beispielhaft wirklich, aber selbst wenn jemand 1300 Likes hat, also irgendwie die Vorstellung, du bräuchtest 5000 Euro für ein, für ein, für ein, De für ein Debütalbum oder für dein nächstes Album, ja, dann kannst du es im Zweifelsfall nicht aufnehmen. Irgendwie. Also mich... Äh, mich nervt das total an. Und... Äh, äh, was mir auch noch einfällt, auch ganz beliebt, habe ich schon ein paar Mal gelesen, und auch eine Gebelsberger größere Band, fällt der Name gerade nicht ein, ähm, die dann angeboten hat, dann ja, machen wir für dich ein Privatkonzert. Und äh, pass auf, jetzt, aber der Knaller ist, ich glaube, das Zahlungs-, äh, der Betrag war da 1000 Euro. <lacht> okay, also jetzt mal ganz ohne Mist. Ich, 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 bin schon, ich bin schon Narzisst und echt von mir, ich bin schon der Geilste irgendwie. Ich könnte in 100 Jahren niemandem 1000 Euro dafür abknüpfen, dass ich bei ihm zu Hause spiele. Auch nicht mit einer Riesenbühne und so. Das ist einfach, das ist einfach beknackt. Und da möchte ich keine Namen nennen, aber das hat die Folkmusik nicht verdient. <lacht> Also das ist halt echt völlig daneben. <lacht>
0: und dann musst du auch noch wahrscheinlich, noch so, weil es dann auch so super exklusiv ist... Du machst das Catering, nämlich. Dann als <lacht> ja, 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 ja. musst du auch, nee, dann musst du als Künstler auch noch so super dankbar sein ja. auf der Bühne und sagen, ja. Leute, ich wollte euch noch mal danken für die, also ich will jetzt hier nicht über Preise reden, <lacht> genau. aber es ist einfach ein wunderbar intimer Rahmen. Ich finde es super wunderschön. Ich sehe zwar keinen von euch, weil Ja, genau, ist, genau, ist, genau. es ist einfach... Ähm, wenn das so größere Bands machen, so ich habe ja eben die Tote Hosen machen hm. aus Wohnzimmerkonzerte, kann ich ja noch nachvollziehen, dass Leute Bock haben, ja, sie mal ja, im kleinen geht, Rahmen ja, okay, zu aber, sehen. Ja, aber da
1: geht es ja um was anderes. Dann geht es ja darum, äh, die Toten Hosen, äh, die richtig ich richtig ich finde, aber darum geht es nicht. Aber wir nehmen die, äh, genau, die hat mal diese Wohnzimmertour. Dann ging es ja darum einmal, natürlich Werbung für sich selbst zu machen, guckt, was wir hier tun, aber halt dann ja auch wirklich, das war, die waren zu dem Zeitpunkt ja schon eine scheiß bekannte Band. War das nicht in den 90ern irgendwann? Ich kann dir gar nicht so die meine
0: Die waren vor kurzem mal auf im tour und das klang so, als ob die das schon sehr lange machen. Boah doch, also ich meine, ich meine wirklich in den
1: 90ern auf MTV irgendwie. Sei das heißt, es, wie es sei. Aber dann ist es ja wirklich so, ja, man gibt den Fans was zurück, weil, Überraschung, die Wahrscheinlichkeit mit einem der toten Hosen, sich in einem Raum zu befinden, der nicht die Mercedes-Benz-Arena ist, ist relativ gering. Mit äh, Musikern aus Gebelsberg... Sich in einem Raum zu befinden, der äh, ist halt immens viel höher und keine 1000 Euro wert. Also, das ist halt, das sind zwar völlig verschiedene Paar Schuhe. Ähm, und, und keine Ahnung, ich kann halt den Gedanken nachvollziehen. Und ähm, nicht, nicht jeder hat irgendwie, ähm, ja, wobei doch. Also, es ist so, ich hatte jetzt das Glück, dass ich äh, äh, einen, einen mittlerweile sehr guten Freund an der Seite hatte, den Axel. Der, der, der mein Album aufgenommen hat irgendwie. Aber ey, ohne Witz war echt eine Demo-Aufnahme, die sich hören lässt. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch nicht von einem 3000-Euro-Mikro. Ich meine, also jetzt mal Butter bei die Fische irgendwie. Also man muss noch mal... Nee, das nervt mich tierisch. Was ich aber auch schlimm finde, äh, das geht einmal weg von der Musik und hin zum Thema Podcast, ist... Ähm, also das ist ja eher jetzt dieses Crowd-Gefund, dieses... Gib mir ja 3 Millionen Euro, dann nehme ich dir zwei Lieder auf und den Rest äh, schieße ich mir in die Vene. Und das andere ist ja, äh, was bei Podcasts um sich greift, unterstützt uns bei Patreon. Oder da gibt es auch eine deutsche Version, Ah, die habe ich vergessen. Trinkst du meine Limo aus, Alter? Na egal, lass dir schmecken.
0: Ähm, ich schütte extra weiter, ja, 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 das damit ist gut. wir nicht solche komischen Geräusche haben. Ich hoffe, man, aber mein Herz bestimmt. Ähm,
1: irgendwie dieses, dieses patreon äh, 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 gewichse einfach, wo es dann halt... Es ist prinzipiell okay. Ich ähm, finde es okay, wenn jemand sagt, ich ähm, produziere einen regelmäßigen Podcast und wenn mir da jemand einen Groschen für einen Hut wirft, dann finde ich das sehr schön. Aber auch da nervt es mich, als jemand... Ähm, der irgendwie äh, leider keinen einen Grosch in den Hut wirft. Ähm, also dieses ständige Gerede über, über dass das unterstützt werden und dieses ständige Hofieren, so, schön, dass ihr alles hört, aber die richtig geilen Leute geben uns noch Geld. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht genau, warum mich das so nervt, aber es ist so ein... Aber ich habe auch tatsächlich schon mal an anderer Stelle... Ähm, äh, darüber gesprochen, dass ich sowieso kurios finde, dass Musiker und auch Podcaster, also wie wir äh, äh, als Content-Creator der Meinung sein können, wir hätten es verdient, Geld zu verdienen. Dass uns das zusteht. Also diese, diese Denkhaltung finde ich seltsam irgendwie. Und ähm, ich, ich vergleiche das gerne mit äh, Fußballspielern in der... Da kenne ich mich nicht aus. Was denn so eine Regional Regionalliga Ist das so? Was man hier im Umkreis hat, so, wenn Gebelsberg spielt, was machen die? Ist das, das
0: ist das... so Bezirksliga, Landesliga. So, wenn dein Bezirks Hobby, 6. wenn ein Hobby
1: Fußball spielen ist, kannst du irgendwie nicht erwarten, Geld damit zu verdienen, weil das ist halt dein scheiß Hobby. Und äh, Musik ist mein Hobby, Podcast ist dein Hobby. Und die meisten Podcasts, die ich höre, werden auch von Leuten erstellt, die das als Hobby machen. Und ich kenne, glaube ich, persönlich auch nur Hobbybands. Und dann halt einfach zu erwarten, dass du da Geld für bekommst, finde ich halt schon eine, eine, eine irgendwie kuriose Sicht. Also ich meine, ja, man erschafft was, aber irgendwie nicht nee, so richtig. Und bei vielen ist halt einfach dieser Gedanke, naja, nee, aber ich muss ja was dafür zurückbekommen. Und äh, ich will mich jetzt nicht als der Messias, der, der es aus idealistischen Gründen nur für die Kunst tut, hinstellt. Und äh, letzten Endes will ich das Geld auch nehmen, meine Güte. Aber äh, bei, bei vielen spüre und höre ich es eine Erwartungshaltung. Und auch dieses Crowdfunding-Zeug und Patreon, da ist halt oftmals so eine Erwartungshaltung hinter. Und die finde ich eher seltsam.
0: Ich finde es immer dann irgendwie in Ordnung, wenn es so letzten Sachen im Podcast gehört, die so gegen Ende gesagt haben, Leute, wir haben übrigens ähm, so, eine, so eine Art Spenden- äh, System, also auch, ich weiß nicht, Patreon, Kickstarter, Steady okay. oder irgendwas. Steady. Und genau. die dann ähm, aber auch sagen, Leute, wir haben Serverkosten, wir haben, ähm, würden uns auch gerne irgendwie ja. mehr ähm, Technik kaufen. Das kann ich verstehen, wenn du auch weißt, das ist jetzt was, was auch irgendwie immer kommt. Aber gerade das, was du sagst, dieses Hofieren mhm. und dieses so Zweiklassengesellschaft, es gibt so mhm. Premium-Inhalte,
1: ja, 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 ja. das ist
0: so eine ganz, so eine Gratwanderung, weil es kann sehr geil sein, ja. exklusive Sachen zu machen. Aber du schließt ja auch Leute aus, die vielleicht nicht mal eben noch mal 5 Euro oder 6 mhm. Euro über haben, weil die halt schon 10 Euro für Netflix bezahlen und 10 ja. Euro für Amazon ja, ja. und jetzt bald noch 10 Euro für Disney Plus und so. Ja, ja. Und die sich das halt dran überlegen. Ja. Ähm, und andersrum gibt es halt Leute, für die, die ja, Maris und die hören dann halt so 20 Minuten vielleicht nur. Ich finde es ein bisschen schwierig auch. Ne? Also ich habe die wenigsten Podcasts, die ich so kenne oder die ich auch verfolge mhm. und höre, sind auch meistens Hobby-Podcasts. Und ich glaube, den einzigen, den ich wirklich ähm, höre, der gut produziert ist und auch hochwertig ist, halt der feste flauschig. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, jeder, der auch nur im Ansatz, immer das, was du auch mhm. sagst, so dieses, Leute, steckt uns mal Geld zu und wir brauchen mal Kohle ja. und müssen uns irgendwie geilere Sachen kaufen, mhm. ähm, immer dann schwierig, wenn du weißt, das sind halt so Sachen, die kommen dann auch nicht wöchentlich.
1: Oder nicht mal monatlich. Oh. Ja, wöchentlichen Sachen. Also, okay, Serverkosten lasse ich mir noch gefallen. Das sind laufende Kosten, die kommen immer und immer wieder. Aber also ein gutes Mikro ist ein gutes Mikro. Also so ein Equipment, mit dem du äh, äh, gut aufnehmen kannst, ist dann auch relativ zeitnah mal abbezahlt irgendwie. Also das, das. Ähm und kurioserweise gibt es einen, einen Podcast. Die halt auch wirklich, die halt auch mal äh, in, ihr, in irgendeiner Folge dann noch offengelegt haben, wie viel Geld die bekommen. Und äh, haben dann auch gesagt, so hier, äh, wir drei podcasten und dann ist da noch einer, der schneidet mittlerweile und einer macht die Grafiken, also irgendwie fünf Leute. Ähm, aber der eine von denen klingt so, als würde er in sein Handy reinreden über Skype. Wo ich mir denke, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr könnt nicht 13.000 Euro im Monat einnehmen, und er klingt wie eine Schippe Scheiße. Weiß ich nicht, das nervt mich, das ist so Grr.
0: Das habe ich auch ganz oft, dass ich dann so, ähm, dass du dann auch hörst, wo dann qualitativ die Unterschiede mhm. sind so. Ich meine, das hat mich auch immer schon, glaube ich, bei meinem Podcast gestört, dass es dann immer dieses, diese Diskrepanz gab zwischen in einem Raum mit einem gewissen Hall ja. und das auch nicht vielleicht gut genug einstellen können ja. im Nachgang unter halt zwei getrennten guten Tonspuren. Ja so wie Tobi nicht das machen. Wir haben halt ganz oft versucht, ähm, dann per WhatsApp, das machen wir jetzt an einigen Folgen, das wir mm. uns dann auch sehen dabei. Ja, ja. Ähm, wir hatten früher dann versucht über Discord, das war immer so ein mm, bisschen schwierig. Ähm, es, es ist die Behind-the-Scenes-Folge heute. Ja, ich erzähle gar gleich von, von Tobis geheimen erotischen äh, Machenschaften. Aber ähm, zurück zur Technik und ich finde, wie du schon sagst, klar, so viel Kohle reinzustecken und dann klingt einer echt wie so an einem an einem Nokia 2010. Ja, ja, genau. also Hallo. Ist, das ist ähm, ich da denke ich mir auch so, da muss man halt wirklich die Kohle investieren für, für jeden irgendwie ein dickes Mikro mhm. oder eine keine Ahnung was. Es gibt dann ja auch so Servermöglichkeiten, ja. dass du über irgendwie einen Server, wo die Verbindung auch gut ist. Ich kenne mich da aber auch gar nicht gut genug aus, um da jetzt irgendwie drüber urteilen zu können, aber man merkt es immer wieder, dass bei vielen Podcasts nicht so sehr drauf geachtet wird. Ich persönlich, da ich weiß, da ich die Zahlen ja. kenne und weiß, wie viele mich hören und Tobi ja. oder uns beide jetzt in der Folge, ähm, kann ich mir sowas noch erlauben. Eine, eine ja. Qualität wie heute eine zu Qualität wie heute. Denn ich bin auch schon in der Schule immer der 3-Typ gewesen. <lacht> und äh, Captain 3 macht's nicht darüber, aber auch nicht darunter.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob ähm, das jetzt so ein bisschen Mimimi ist. Ich würde aber auch gerne Geld verdienen. <lacht> äh, ich meine, das ist, muss man mal drüber nachdenken irgendwie
0: natürlich wäre es irgendwie nice, wenn du irgendwie auch ein Konto hättest und, und für deine Auftritte ja. oder für, für meinen Podcast ja. ich würde so viele Leute finden, dass ich mir da irgendwie auch ein bisschen was absagen mhm. könnte das wird glaube ich jeder, der das anfängt, mhm. wird das nehmen und dann zu sagen, dass man es nicht machen würde, ist da glaube ich gelogen, sonst würden es auch viele ja. nicht machen, es ist halt auch immer ein bisschen Geltungsbedürfnis und Sendungsbedürfnis, mhm. auch wenn ich weiß, dass eine Folge vielleicht ein zehnmal gehört wird mhm. und irgendwie drei Leute mir dann auch schreiben nachher, ey war eine coole Folge, mhm. aber darüber freue ich mich dann schon. Ja. Und ähm, aber natürlich, wenn wir Geld dafür kriegen würden,
1: würden wir es auch nehmen. Aber voll geil, mir fällt gerade ein, äh, ich habe vor einiger Zeit einen Podcast entdeckt, die Eskapisten. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube Daniel heißt der, der das äh, Ruder da in der Hand hält und äh, Relativ kleiner Podcast, also ähm, und und, aber so mega hübsch produziert irgendwie. Also auch mit selbstgemachten Einspielern und ja, halt mit so viel Hingabe einfach. Das finde ich halt ähm, und hat sich was mit, mit Patreon. Also, das ist halt einfach ähm, sehr niedrige Hörerzahlen wohl, aber halt irgendwie viel liebevoller gemacht als äh, manch andere Sachen, die dann halt, die ja offensichtlich da zum Job irgendwie geworden sind.
0: Ja, Letztlich ist es ja auch so, wenn du was hörst, du dich ja auch irgendwie packen. Ich höre mich ja immer um, ob Leute irgendwie gute Empfehlungen haben, mhm. was die gerne hören. Es ja viel zu Krimi-Gedöns oder mhm. halt wirklich nur Laber-Podcasts. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel einen Podcast gehört von einer alten Bekannten von mir. Die habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Mhm. Ich habe in Persona 14, 15 Jahre nicht. Keine Ahnung. Und habe halt jetzt irgendwie gesehen, dass die auch einen Podcast macht und irgendwie auch wöchentlich tatsächlich. Also jede Woche Montags laden die mhm. halt eine Folge hoch. Ähm, und manche Folgen, da merke ich, das ist für mich, vom Thema her juckt mich das halt nicht, höre mm. ich mich nicht an. Manche Themen finde ich dann wieder geil. Ähm, aber es ist dann auch mal so ein bisschen sehr so ähm, komödisch erklärt immer was, Podcast. Mm. Und, ähm, aber auf, auf so eine sehr aufdringliche Art und Weise finde ich teilweise. Das, äh... Also, das, das also schwierig, ich will jetzt auch ja. gar nicht so ins Detail gehen, aber wo ich dann da sitze und mir denke... Ähm, es soll mich ja unterhalten und nicht, nicht unbedingt ärgern, wenn ich sowas höre. Ähm, ganz schwierig wird es dann, glaube ich, immer, wenn man ein Halbwissen um sich schmeißt und irgendwie gerade, wenn es so um Psychologie geht oder um ja, irgendwelche emotionalen ja. Sachen, finde ich es halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, so dieses, zum Beispiel, war, war ein so ein Ding halt, so das, das Pathologisieren von, von Ex-Partnern mhm. oder Dates, die man mal hatte. Ja. Finde ich immer schwierig. meine, man selber ist auch immer eine Verzückung irgendwie gewesen, wenn was nicht funktioniert hat, der Frau, so aus meiner Sicht mhm. jetzt, der Frau irgendetwas äh, anzudichten. Die muss ja nicht ganz normal sein, wenn die sich so mhm. und so verhält. Ja, ja. Ach, die ist ja nicht normal. Und ähm, da war es halt genauso. Aber das beruhte nicht so auf, also es beruhte auf Beobachtung, aber mhm. es war halt nie irgendwie festgelegt. Okay, der ist jetzt wirklich, ja, so, ja, genau. der ist jetzt wirklich krank. Sondern wird irgendein Fehlverhalten genutzt, um halt irgendeine Krankheit herzuleiten.
1: Ja, das das finde ich ein spiel. bisschen schwierig. Ja, so. schwierig. Ich meine,
0: es ist unterhaltsam, aber ich ärgere mich zwischendurch auch, weil ich mir denke, gerade in solchen Fällen, normalerweise müssten da immer beide Parteien reden. Oder ich habe einen Podcast mal gehört, da hat eine Frau erzählt, sie wurde mal aus Spaß von ihrem Freund vergewaltigt und hat dann so gesagt, ja, und ähm, der fand das so ganz lustig. Ich habe auch erst so äh, ja. drüber gelacht und nachher habe ich halt erst mal gemerkt, was der gemacht hat. Wo ich mir denke, du kannst jetzt doch nicht in so einem Podcast erzählen, dass dein, ja, dein Ex-Freund mhm. dich vergewaltigt hat so und, und irgendwie so drüber lachen, aber dann auch drüber nicht und es hat mich total bewegt. Und es ist alles so schwammig, ja. ohne dass dieser Typ sich in irgendeiner Form erklären kann. Ich meine, das ist ja nie machbar. Du willst ja niemals in einem Podcast, in einer Sendung, irgendwo mhm. Radio, Fernsehen, beide Seiten hören, aber gerade in solchen sensiblen, Thematiken, hm. sind die Leute sehr reißerisch, finde ich, und so hauen noch mal drauf und geben noch einen mit.
1: Ach, krass, nee, sowas höre ich, glaube ich, gar nicht. Und das,
0: das fand ich, ich habe das auch von dem Podcast auch nur gehört, ja. also diese, ja, ja. das selber noch mal angehört, und ich fand das ganz schwierig, weil es halt so, weiß ich nicht, es, es gab so viel Interpretationsspielraum, und man will ja auch dann nicht sagen, nee, Mädchen, du bist nicht vergewaltigt geworden, mhm, ja, das, ja. das kann man nie machen, und man konnte aber auch nicht sagen, das war jetzt auch nur irgendwie Rangelei zwischen zwei Erwachsenen, mm. die Bock auf Rangelei hatten. Und ähm,
1: nee, also das ist doch Vergewaltigung. Nee, also das Thema, das Thema gibt halt keine Beiläufigkeit irgendwie her. Also das ist halt was, das kannst du nicht so richtig geil einfach mal nur aus dem Lameng erzielen. Das muss, glaube ich, so ein bisschen äh, aufgearbeitet sein einfach.
0: Hm. Ich finde es ja, wie gesagt, schwierig, dann auch irgendwie zu sagen. Ähm, und der und der ist ein Narzisst und der ist irgendwie depressiv und ja. der ist irgendwie, hat die und die Störung, ähm, das kann man immer leicht behaupten, aber wenn du da auch nichts Handfestes hast und willst irgendwie Leuten nur einen mitgeben oder so, ich finde, das hat auch für mich, also das hat für mich auch irgendwie nichts im, im Podcasten ja. zu suchen, da irgendwie so, weißt du, irgendwo rumzustochern in der <lacht> Thematik, mhm. aber hat sich damit überhaupt nicht in der Tiefe gehen zu beschäftigen.
1: Das finde ich richtig, aber du unterstützt meine These, dass Patreon und Crowdfunding schlecht sind und ich der einzig wahre Idealist bin, oder?
0: Das finde ich schon. das, ja, okay, okay. das zeigst dich sehr aufopfernd. Ja, ja,
1: ja, ja, alles für die Kunst. Alles für die Kunst.
0: Na, letztendlich, ähm, ja, es ist ähm, ein breites Feld und man muss sich halt überlegen, wo man seine Kohle reinstecken möchte. Ja. Ist natürlich zu manchen Podcasts hast du dann eine andere Beziehung. Du hörst wahrscheinlich Podcasts schon seit mehreren Jahren. Ich ja, ja. entdecke dann einen erst zwei ja, ja. Wochen. Für mich persönlich käme es auch bei ganz, ganz wenigen nur in Frage, die da irgendwie mit minimalen Betracht zu unterstützen. Ich will es halt
1: so abgefahren. Es gibt einen, den äh, höre ich von Anfang an und der ist relativ schnell äh, groß und bekannt geworden. Und ähm, ich höre den immer noch regelmäßig, aber dieses äh, ständige Rumgemache und ähm, Gerede über über Inhalte, die ich als Nicht-Unterstützer nicht hören kann, das nervt mich halt so. Also ist so Haltet das doch getrennt einfach. So Die Premium-Hörer hören euch halt eh in eurem Premium-Feed. Kriegt denn da von mir die ganze Zeit in den Arsch? Ist mir egal. Aber äh, ich möchte halt einfach echt nur was über Themen hören und äh, dann nicht eine halbe Stunde am Ende noch mal also natürlich soll ruhig jeder erwähnen, hier, könnt ihr könnt uns unterstützen, aber boah, so äh, minutenlange Erklärungen und äh, ja, wir brauchen also gerade dieses Mikro Thema geht mal so hart auf den Wecker irgendwie, das ist so, das habe ich ein paar Mal schon gehört, wir brauchen noch bessere Mikros. Ja, um über über 80er Jahre Filme zu reden, brauchen wir glaube ich 10.000 Euro Mikros. Das, das nervt mich dann irgendwann. Ist aber letzten Endes jetzt nichts, wo ich wirklich an die Decke gehe, weil äh, das mag ich halt am äh, Medium Podcast. Es ist sehr weit gestreut. Und ich liebe es, schlechte Podcasts zu deabonnieren. Ich hab, ähm,
0: das ist eine Leidenschaft.
1: Das ist meine Leidenschaft. Ich höre, glaube ich, seit <lacht> knapp zehn Jahren Podcasts. Und habe schon zahlreiche deabonniert irgendwie. Und äh, ganz viele mit tollen Themen, aber schlechter Tonqualität oder äh, Leuten, die nur bedingt geradeaus sprechen können. Ähm, wobei ich jetzt hier gerade auch merke, dass es halt schwieriger ist, als gedacht äh, zu reden, wenn das Mikro an ist. Aber das ist immer ein anderes Thema. Aber äh, ja, ganz viel Schrott.
0: Ja, letztlich habe ich mich ja dafür entschieden, ich glaube auch mit, mit Tobi, aber auch so, ohne dass wir, glaube ich, jemals darüber gesprochen haben, dass wir ja, glaube ich, so in diesem, diesem Nerd-Kosmos mhm. immer sind und auch selten über Sachen sprechen, die halt darüber hinausgehen mhm. oder die irgendwie politisch sind. Wir haben da auch schon manchen Folgen, so ein paar Sachen gehabt, mhm. wo ich mich auch mal geäußert habe, aber auch nie so tiefgehend, weil ich auch gar nicht möchte, mhm. also ich möchte gar nicht so in, in der Breite über solche Themen reden. Da finde ich immer das persönliche Gespräch mit Leuten in mir wichtiger, ja. weil gerade so durch, durch halt Instagram, Facebook, ist es eh schon super verroht und super mm. schwierig, mit Leuten irgendwie auf einer sachlichen Ebene mm. zu diskutieren. Und keine Ahnung, wenn ich, glaube ich, mal richtig in Rage bin und dann anfange, mal meine ganzen mm,
1: ja, äh, ja, ja. Sachen aufzuzählen, ja.
0: über die ich mich aufrege, da werden wir auch in einem Podcast, da werden wir nicht mehr fertig. So. Also es führt ja auch zu nichts.
1: Nein, dazu kommt, dass ja. ich, ähm, ich, ich habe zum Beispiel zu einigen Themen eine, eine sehr klare Meinung, die ich aber auch nicht immer unbedingt faktisch belegen kann, irgendwie. Und das ist halt, ähm, ein paar Sachen halte ich halt für selbstverständlich, aber die sind halt dann auch nur in, 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 in meinem Kopf, in meinem Universum halt selbstverständlich. Und äh, die kann man halt dann nicht äh, erklären, warum die richtig Also das ist halt, nee, da würde ich auch tatsächlich da Finger von lassen.
0: Vielleicht das ist, ist auch zu so langweilig. Das ist aber auch genauso ein Ding, wie, wie auch so in, in den Sozialen Medien ähm, ich immer vermieden habe, irgendwelche Statements so über meine Gefühlslage oder über also so Ausufern mhm. meine Gefühlslage oder über irgendwelche politischen Sachen also ganz selten mal irgend so ein Statement oder irgendwas mhm. Witziges mhm. so zum Beispiel wie damals, keine Ahnung, da gab es ja diesen MPD aufruf in Trier mit diesen vier Leuten mit so Vier, 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 ja, ja. Vier, 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 vier und so, wo, wo Jan Böhmermann das nachgemacht hat oder Kalko, Kalko auch. das
1: war richtig gut. Und
0: sowas ist halt ne, irgendwie, was ich dann auch teilen würde. Ja. Aber so, auch jetzt gerade so ganz aktuell, diese FDP-AfD-Geschichte, ja. die ja wohl jetzt auch irgendwie schon ein bisschen wieder weiter ist. ja. ja. Ähm, aber wenn ich dann auch mir so, so, so Postings angucke von ja. Leuten, die dann so irgendwie äh, Christian Lindner beleidigen, du Hurensohn und ja. diese, diese Dreckskacke Scheiße.
1: Ja, aber da ist ja wirklich das Problem, dass halt einfach das, äh, das Tempo halt so hoch ist. Wenn du halt dir nicht zwei Sekunden nach dem, was passiert ist, äh, einen geilen Zweizeiler ausgedacht hast, dann ist bei Twitter schon äh, ein anderer Tweet durch die Decke gegangen.
0: Naja.
1: Und ähm, ja, weiß ich nicht, von daher wird dann, glaube ich, auch viel weniger reflektiert und geguckt, äh, wie kann ich das jetzt sinnvoll irgendwie aufarbeiten, sondern es ist dann einfach nur rausgehauen irgendwie. Äh, witzigerweise habe ich die Tage noch drüber nachgedacht, äh, für, für die wenigen, die es nicht wissen. Ich bin ein sehr bekannter äh, Liedermacher aus äh, Gebelsberg ähm, und äh, habe dann gerade auch mal so in äh, den letzten Tagen drüber nachgedacht, ähm, so der klassische Liedermacher, der dann auch so Kabarett macht, der dann äh, zu allen aktuellen Themen, Themen auch direkt ein Lied raushaut. Und das finde ich, glaube ich, auch schwierig, weil die, ähm, die, die, die haben halt ein Verfallsdatum, also die, die äh, der, das Tempo ist einfach zu hoch irgendwie. Ich glaube, äh, ein Liedermacher, den ich nur bedingt gut finde, den ich in diesem Podcast hier schon genannt habe, hatte ein Lied zu Greta Thunberg gemacht. Und dann denke ich mir so, oh, das kannst, du halt, das kannst du halt dieses Jahr spielen und das nächste Jahr, man kann das Lied wegschmeißen eigentlich. Dann, dann, dann ist das halt, das hat so ein Verfallsdatum, finde ich ganz seltsam. Also ist jetzt nichts Wichtiges, aber es ist mir so aufgefallen, dass ich ähm, dass ich selbst halt Lieder, die man sich in zehn Jahren auch anhören kann, irgendwie interessanter finde. Also wenn du zum Beispiel ein gutes tokotronic lied äh, zum Beispiel... Äh, Freiburg. Direkt das erste Lied von der Digital ist besser. Das beschreibt halt ein Gefühl, dass es in dem Lied jetzt ausgerechnet um Freiburg geht, ist ja fast sekundär irgendwie. Das, das spielt ja keine wirkliche Rolle. Das ist halt nur seine Verbindung zu seiner Heimatstadt Freiburg. Ähm, er beschreibt ja diese Antihaltung gegenüber bestimmten äh, bestimmter Peergroups, wo er nicht dazugehört. Dieses Gefühl der Einsamkeit, des Andersseins. Und das ist halt was, ähm, das kannst du äh, quasi in 100 Jahren noch verstehen. Und das kannst du, wenn du Bock hast, als, als Teenager auch im Jahr 2200 nochmal für dich entdecken. Weil, weil ich tatsächlich äh, hart davon ausgehe, dass ein paar grundsätzliche Gefühle halt, äh, die zum Beispiel Pubertät und das Erwachsenwerden betreffen, halt immer ähnlich sind. Natürlich, die Zeiten sind immer anders, also diese, diese Gefühlswelt ist immer die gleiche. Und das finde ich halt irgendwie wahnsinnig geiler, als jetzt äh, das Greta
0: Thunberg-Lied irgendwie. Das war eine, war eine charmante Überleitung zum nächsten Thema. Ja, ich hole jetzt mal den tocotronic cd ne wir
1: machen an dieser Stelle... Ich hole die tokotonic CDs, alle ran. Eine ganz kurze Pause machen wir an dieser wir Stelle.
0: jetzt eine Raucherpause und dann hole ich die ganzen Tokotonic CDs und dann quatschen wir mal darüber, welche wir gut finden, welche Mittel gut und welche wir richtig kacke finden. Denn das gehört auch dazu. Bis gleich!
1: Denke, wenn du Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen und dir nochmal einen Korn abholen, wenn du Bock hast heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher nicht Bescheid gesagt habe. hab. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, haben wir Korn hier. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen.
0: So, da sind wir wieder. Frisch aus der Raucherpause. Und zurückgekehrt, um mal das Thema ein bisschen hart zu, zu breaken, wie wir hier jungen Leute sagen. Ja,
1: geht fit. Mach den fitz. Topic
0: mal ein bisschen breaken. In the middle of the podcast, denn wir reden jetzt über Tokotronic-Alben. Jetzt wird es nämlich geballert. Wir machen all das, was jetzt, wir schon seit genau, zwei Jahren aufnehmen
1: wollten. Alles in einer Folge. Vielleicht äh, habt ihr das davor aber auch gar nicht gehört, weil wir es einfach weglöschen und wir machen nur den Tokotronic-Teil. Kann auch sein. Hi, ich bin Bob. Hallo. Hi. Herzlich willkommen zum Toko-Podcast. Tatsächlich äh, hatten wir lange vor, äh, über Tokotronic zu reden, weil es eine Band ist, die äh, wir beide sehr schätzen und lieben. Und ich glaube, ich wage zu behaupten, die uns auch beide, vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, auch beide sehr geprägt hat irgendwie. Ähm,
0: ja, ich finde, ich habe die für mich, um das mal kurz für mich zu sehen. Ja, ja. ich habe die erst sehr spät, glaube ich, in, in, in ihrer Karriere kennengelernt. Mhm. So mit 17, 18 war so meine Zeit. Mein guter Freund damals so, immer so häppchenweise was mhm. von ganz vielen Alben gezeigt. Und das war so, glaube ich, auch die Zeit, wo dann das Album Pure Vernunft auf Niemals Siegen rauskam. Mhm. Da bin ich ja halt gerade 18 geworden und dann hast du so noch die erste Freundin. Und die hat mich dann, äh, wir haben uns dann getrennt und dann habe ich damals mal gegen den Strich gehört und fühlte mich so ganz äh, melancholisch und war so ganz, oh. ähm, ja, man muss sagen, danach gab es so verschiedene Phasen im Leben, wo Tukotonik immer wieder mal so da war, aber immer auch unterschiedlich. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir erzählt habe, ich mache es jetzt mal an dieser Stelle, ja, was eins meiner Geburtstagsgeschenke war dieses Jahr. Ja, was ein... Nämlich, das habe ich dir erzählt, glaube ich, dass Tocotoni zwei Konzerte spielen. Ja, genau, genau, genau. genau. Und ähm, das für mich, also ich habe die letztes Jahr ja gesehen, ja. oder war es jetzt, nee, vor, vor zwei Jahren, muss man jetzt sagen, ähm, in Köln zur Tour von Die Unendlichkeit und es war, ich habe vieles so gedacht mhm. davor und es war richtig, richtig gut. Es war sehr, sehr viel Power dahinter, nicht so ein Geschwurbel, also es war es ein sehr wilder Abend. Okay. Und ähm, freue mich deswegen, dieses Jahr dann erstmal die Hamburg-Alben zu hören, in Hamburg. Und die Berlin-Alben in äh, Potsdam. <lacht> <lacht> glaube ich, war es. Ähm, ja, und ich glaube, da schließt sich für mich einfach so ein bisschen so dieser Kreis mhm. von, von, von 18 Werden hin so zur Gegenwart. Also es nimmt ja, jetzt kein Ende, aber Fall. du weißt ja, ja. so, was ich meine. Ja, konnte. auf jeden Fall. Und äh, ja, da freue ich mich darauf. Äh,
1: ich kann hier schon mal vorwegnehmen. Mich würde das Konzert in Hamburg mehr interessieren. Äh, witzigerweise habe ich, glaube ich, Tokotronic im gleichen Alter kennengelernt. Allerdings dann dementsprechend ein paar Jahre vor dir. Ich habe gerade mal geschaut. Also ich muss auch 16, 17 gewesen sein. Das ist dann aber eher die Zeit von, es ist egal, aber. Ähm, und es war folgendermaßen. Ich kam zur Musik ähm, äh, relativ spät, eben mit 13, 14 und hörte dann erstmal Metal. Und ähm, ein Kumpel von mir, der Hugo, äh, kaufte dann das Album Wir kommen, um uns zu beschweren. Aber ich war zu der Zeit eher äh, äh, großer Fan von Cannibal Corpse und konnte halt, äh, das, das, ich konnte mit nichts anfangen. Ich wusste nicht, was wollen die von mir? De, was soll das? Wann grunzen die endlich? Wann fängt denn jetzt der Blastbeat an? Und auch meine erste Freundin äh, hörte Tokotronic und äh, wusste ich nichts mit anzufangen, ich habe schwarzes Leder getragen, mir doch egal. Aber dann hörte ich, mein, mein Erweckungserlebnis war äh, der erste Track von der Es ist egal, aber Gehen die Leute. Und ich möchte den Text hier jetzt einmal für alle, die es nicht kennen, also zum einen hört euch das scheiß Lied auf YouTube oder sonst irgendwie bei Spotify oder was weiß ich wo an, weil es ist einfach gut. Äh, und der Text geht einfach, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam und das schreit er halt immer wieder hintereinander gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam und äh, diese wut die ich äh, die, die konnte ich spüren auf einmal und auf einmal habe ich verstanden was was der überhaupt von mir möchte diese ähm, die alltäglichkeit diese banalität aber auch diese wut und abscheu und dieser ekel fast schon irgendwie und da hatten sie mich auf einmal. Und das war ein ganz großer Wendepunkt. Und Tokotronic wurde dann über lange Jahre hinweg neben, okay, neben Type Negative vielleicht meine absolute Lieblingsband, die ich halt wirklich rauf und runter gehört habe. Ich habe das komplette erste Album. Das wäre auch direkt jetzt meine Überleitung in der Diskografie. Das erste Album ist von 95, das ist die Digitales besser. Und ähm, mit dem Album habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Das war folgendermaßen, ich war noch nicht im Internet, äh, aber Kumpels von mir. Und äh, die luden dann quasi die Texte und Akkorde des Albums runter. Und ich hatte dann ein schön gebundenes 20-seitiges Pamphlet. Und ähm, äh, zu der Zeit spielte ich halt schon Bass, aber ich habe weder gesungen noch Gitarre gespielt. Und habe dann immer wieder die ganzen Lieder von dem Album gespielt und habe halt so gelernt, Gitarre zu spielen und zu singen und habe auch das ganze Album äh, auf dem Kassettenrekorder aufgenommen. Die Kassette habe ich noch. Also es gibt quasi die Bob-Version von äh, "Digitales besser äh, und irgendwann digitalisiere ich die, damit ich die äh, in, ins Jenseits mitnehmen ja kann. Das wäre ne? ja besser. Äh, ja. <lacht> und ähm, äh, ja, also und, und wenn man sich das Album heute noch mal anhört, zum Beispiel, ich hatte von Freiburg erwähnt, und hab das letztens noch, sorry, wenn ich gerade in den Schwafeln komme, aber alles ich gut, war letztens noch mit einem äh, guten Freund im Proberaum und Freiburg äh, hatte halt einfach äh, in den Strophen die Akkorde E-Moll, C-Dur, G-Dur. Ganz billiger Scheiß. Und ich habe einen neuen Verzerrer und wir sind im Proberaum, er am Schlagzeug, ich an der Gitarre. Und mein neuer Verzerrer hat genau den Klang, den ich seit, pff, lass mich lügen, seit über 20 Jahren suche. Und es ist einfach... Ganz zähflüssig, eine riesige Wand aus Verzerrung einfach. Und ähm, ein, ein, ein derart furchtbar machtvolles Lied. Also es ist, wir bekam wirklich, als wir das gespielt haben, bekam ich ein bisschen Gänsehaut, weil es einfach ähm, zum einen natürlich mehr äh, Emotionen hervorruft und Erinnerungen, aber auch, weil ich das Lied wirklich so geil finde weil es halt wirklich, ähm, also habe ich vorher nicht gehört und wenn ich ganz ehrlich bin, auch hinterher nicht mehr. Also es gibt irgendwie keine Band, wo ich jetzt sage, also es gab halt natürlich diese ganze Hamburger Schule Geschichte, aber für mich ist da irgendwie nichts vergleichbar. Und bevor ich dich wieder zu Wort kommen lasse, ich habe Tocotronic einmal live gesehen, äh, Ende der 90er, und zwar in Hamburg-Bahrenfeld, das war so ein Ein-Tages-Festival-Open-Air und ähm, da äh, haben die halt auch gespielt und dann sind wir tatsächlich drei Stationen mit dem Bus gefahren und somit war ich äh, im Barenfeld, äh, nee, nach Barenfeld im Bus äh, nach Ach, dem Lied von so der, ist es geil. egal. Ja, das hat mir gut gefallen.
0: War das auf der Platte drauf? Nee, das ist auf der, nicht. ist es
1: egal, aber nach Barumfeld im Bus, das letzte Stück.
0: Ich bin gar nicht so, so bei den ersten Alben, gar nicht so
1: im, im Thema, welche Songs wo drauf sind. Oh doch, nee, das, da bin ich, um, ich ganz kurz, allerletzte, allerletzte Sache, geweint habe ich, wir haben ganz vorne gestanden und äh, Tocotronic spielten drüben auf dem Hügel, auch von der Digital ist besser, äh, und so ganz billige, einfache Akkorde, aber mit einer Hingabe und einer Verzerrung. Aber, aber besonders mit Hingabe. Und da, ich, da hatte ich Pipi in den Augen. Das war wirklich super. So, Jetzt habe ich ganz viel geredet. Wie bist du zu der Digitales Besser gekommen?
0: Ähm, ich glaube, ich wollte das Album haben, wo der Song drauf ist. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Oh. Weil ich ähm, muss dazu sagen, ich habe damals sehr viel Viva 2 geguckt, so in dieser Hochzeit, ja. 99, 2000, bevor das glaube ich 2001 dann Sense war. Mhm. Und da habe ich mir damals immer meine Lieblings- oder wenn ich jetzt gesagt habe, oh, da kommt jetzt der und der Song, mhm. habe ich eine Videokassette mit die Musikvideos runtergeladen ähm, sozusagen ja, aufgenommen. Ja. und da war das Album, äh, das Video von ähm, Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und das fand ich irgendwie zu der Zeit, es ist super dumm eigentlich, es ist ja. super, es ist cool. also eigentlich gar nichts. Aber es gibt, glaube ich, so sehr gut diesen, wie soll man sagen, diesen, diesen 90er-Lifestyle, den man da, glaube ich, so als, als Erwachsener oder, oder junger Erwachsener gehabt ja. hat. So ein bisschen so diesen diesen Zeitgeist wieder. Ja. Ähm, und Mich hat das damals total fasziniert, dieser Look von der Band und ähm, diese diese leicht angepisste Art teilweise von, von Dirk von Lotso. Aber halt diese ganze Viva-Zwei-Zeit, mhm. die verbinde ich unglaublich mit diesem Song halt.
1: Äh, um eins klarzustellen von wegen Look ich trug selbstverständlich äh, Ende der 90er Anfang der 2000er Trainingsjacke jeden Tag. Ich war zu der Zeit auch viel dünner als wir heute. Trug hautenge T-Shirts teilweise, also die 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 gerade auch dieses dieses optische Parka tragen und also ein Kram irgendwie. Und ähm ich musste gerade nochmal gucken, also digital ist besser, ist halt von 95, man muss sich halt auch noch mal klar machen, dass halt ein Jahr nachdem Cobain gestorben ist, also das, das trägt halt schon diesen, diesen äh, hier eine, eine deutsche Variante des Grunge-Daseins, aber dann eben doch nicht, sich dann halt doch klar zu machen, dass es das halt dann doch nicht ist, irgendwie. Ganz viele großartige Lieder. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Großartig. Ähm, Moment, ich muss gerade noch mal gucken, was haben wir noch. Samstag ist Selbstmord. Drüben auf dem Hügel, die Idee ist gut, die Welt noch nicht bereit, äh, haben wir stundenlang im Probenraum gespielt. Weil das halt ganz einfache, ähm, das Intro ist nun D-Dur. Und wenn du halt gerade anfängst, Gitarre zu spielen, kannst du quasi ein D-Dur üben, aber hast auch ein cooles Intro irgendwie, ist ähm, mega geeignet dafür, das äh, kann ich tatsächlich nur sagen. Ha. Lass uns zum nächsten Album gehen.
0: So ist es. Das habe ich jetzt ähm, auch erst vor einigen Jahren nachgekauft, weil ich habe sehr viele Sachen halt damals zu so Digital bekommen, mhm. Auch so MP3-CDs alle Alben so gesammelt und ich habe mhm. mir dann immer so Playlists gemacht oder die auf eine normale audio ja, cd gebracht. Ja. Wie man das so gemacht hat Anfang der 2000er. Ja, es ja, war, eine ja, 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 war eine wilde Zeit. Es war eine wilde Zeit. Von der wunderbar nach der Forlenden Zeit ähm, muss ich gerade mal schauen. Ähm, ich glaube mein Lieblingssong, den habe ich damals halt auch immer auf einer, ich habe den noch mal auf dem Tape gehabt von einem äh, Mädchen. Und es ist einfach Rockmusik, fand ich halt so. Schön, weil er doch nicht Dirk singt.
1: Ja, ja. Und ist ein
0: Jan-Song ist ja, genau, Jan, ja. So. Und, ähm, aber ich glaube, so der einzige Song, der mich dann noch irgendwie ähm, richtig anbockt heute noch, ist halt, ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss. Weil der halt noch diesen Groove hat. Ach, scheiße, das von ist dem auf dem Album. Von dem, ja. Ersten,
1: ja, ja. Von dem ersten Album. Darf ich mal gucken? Ich weiß gerade Es ist tatsächlich... Ähm, ich finde ähm, das Ding eigentlich nicht so stark aber jetzt wenn ich gucke ähm, also ich muss reden auch wenn ich schweigen muss, aber auch äh, ich habe 23 Jahre mit mir verbracht das äh, finde ich auch heute noch ziemlich cool und ich mag dich einfach nicht mehr so, aber das ist tatsächlich auch wirklich ähm, das ist auch so eine Art von äh, von, von, äh, von Texte schreiben, die ich halt bis heute geil finde die aber auch so mega schwierig ist. Und wo ich äh, tatsächlich äh, manchmal das Gefühl habe, ich glaube, das kann man so auch gar nicht mehr so richtig heute machen, weil es halt echt schwierig ist, so einen einfachen Satz, und ich habe irgendwie mal einen längeren Bericht über die ersten Alben, wo sie es äh, Sloganeering nannten. Also halt jeder Refrain, jeder Songtitel ist halt einfach wie ein Slogan, den du an eine Wand sprühen möchtest. Ja. Und ich mag dich einfach nicht mehr so ist halt auch so ein Ding. Das es gibt ja auch diese ganzen Ich-Songs. Ne? Das ist ja auch eine ganz, ganz große, oh ja.
0: lange Liste. Ich glaube, ich habe meine Unschuld verloren. Ich weiß es nicht. Ich möchte Teil Also es gibt ja sehr viele Also hier drauf sind sechs.
1: Das ist über die Hälfte der Lieder fängt mit Ich an.
0: Ja. ja, es ist irgendwie... Ich finde... Ich glaube, ich habe mir nicht umsonst irgendwann nachgekauft, vor zwei Jahren, weil ich gemerkt habe, wo ich habe die überhaupt mhm. nicht. Und ich wollte meine Tokotonik-Sammlung irgendwie relativ komplett haben. Ja... Aber die Songs habe ich halt immer so teilweise mit auf so persönlichen Compilations halt mhm. gehabt,
1: ne? äh, Was ich wirklich, wirklich gerne mag und dann, als ich den Einstieg gefunden hatte, auch äh, mega geliebt habe, ist halt ähm, ja dieses Rumgenöle eigentlich. Weil wenn er zum Beispiel singt... Ähm, was heißt rumgenöle, aber halt so dieses Unperfekte. Wenn er halt singt, ich mag dich einfach nicht mehr so, dann ist das keine geile, ausgefeilte Gesangslinie, die dann irgendwie dreimal nachbearbeitet wurde, und wo Autotune drüber geht, sondern Dirk von Lotso singt auf den ersten Alben Scheiße. Also er, er kann singen, das merkt man, und das sind auch seine Lieder, aber da sind ständig schräge Töne drin, seine Stimme kippt, und das finde ich bis heute noch geil, irgendwie, weil das halt, ähm, auch wenn das jetzt was hat von, von zwei alternde Männer reden, irgendwie von der geilen Rockmusik von früher. Dass, dass das das war noch echt. Ja, aber, aber tatsächlich vermisse ich das. Das
0: haben
1: wir noch handgemacht. Ja, mit mit, mit beiden Händen. Hier Techno, wie es gut Ja, hier, ja, hier. Ja, Scheiße. Aber dieses Gnöle und einfach dieses Unperfekte irgendwie. Ja, also du bist sehr, ganz schön bedient. Ich, glaube, ich würde heute, glaube ich, so rough sagen, ne? So dieses. So Nein, würde ich nicht sagen. Ich dieses, würde,
0: dieses ja, aber rough im Sinne von, also ich sage das weil ich... Du so sagst
1: rough, bin, ja, aber du hast auch von nice in, gesagt Du Kannst auch rough ja, ich sagen.
0: Ich bin ein cooler ja, ja, okay. okay. Wenn den ganzen Tag mit alten Leuten rumhängt, <lacht> da muss man einen Ausgleich schaffen. Okay. Nein, aber es ist so sehr, ähm, ja, sehr, sehr wild, sehr knarzend. Also es passt unglaublich in diese wilde mhm. stumm und Drangzeit von mhm. der Tonik. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, danach kam Wir kommen, um uns zu beschweren. Das ist, glaube ich, das dritte, wenn ich mich jetzt nicht ja. komplett täusche. Und da muss ich sagen, da habe ich auch einige, einige, einige Lieblingssongs drauf.
1: Super Album. Ähm,
0: die Sachen mit der Team Dress-Platte finde ich immer noch super lustig und super nett und, und höre die wirklich gerne. Schritt auf der Treppe ist so ein Ding. Halt, mhm. Also, gibt halt so eine Liste von Klassikern bei ja, ja, der aber was natürlich schon so die eine mhm. der Hymnen ist, ist halt so jung kommen wir nicht mehr zusammen, was ich immer so einen fürchterlichen Satz finde, wenn Leute das so sagen mit so auf einer Party, deswegen ja, ja, haben ja. wir alle noch ein Lücken hier, aber so jung kommen ja, wir nicht ja, mehr ja, zusammen. Ja, ja. Aber ich mag so dieses, dieses Ausufernde von diesem Song, der irgendwie sieben, acht Minuten geht. Ja, okay,
1: das Ausufernde, das ist halt das Geile eigentlich. So, ja, weil es einfach, du du bist nachher in so einem Sog drin. Ne? Mhm. Und, ähm, das ist übrigens auch aus meiner ja. Sicht die äh, parallele äh, zu Typo Negative, zwischen Tokoton und Typo Negative. Ähm, ganz lange Teile, musikalisch vollkommen unterschiedlich, aber auch auf den alten Alben gibt es ja teilweise Gitarrensoli, die ähm, äh, äh, vom, vom technischen Aspekt betrachtet sehr simpel sind, sich aber dennoch über anderthalb, zwei Minuten ziehen, wo drei Töne gespielt werden. Und äh, genau, das kriegt sowas Leicht, fast schon Hypnotisches irgendwie. Mein Superhit, auf der wir kommen, uns zu beschweren, ist erstmal nach der verlorenen Zeit. Jetzt müsste direkt ah, das erste Lied sein. Jetzt geht alles von vorne los. Genau, ja, ja, ja. auch eines der Lieder. Ich habe ich hab, ähm, damals mit Hugo, wir haben quasi unsere Nachmittage nur im Proberaum verbracht, jeden Tag, und das haben wir bis zum Erbrechen. Da habe ich dann auch Schlagzeug spielen gelernt. Äh, ich habe dann getrommelt, er hat Gitarre gespielt oder umgekehrt. Gibst du mir doch gleich, Em? Ja, klar. Ne? Und... Ähm, Uh, und die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ja, das, das, das finde ich ist, mega gut. Das ist Ich echt darf gut. mir
0: auch nicht durchgehen. Ich hab, ich weiß gar nicht, wo ich das dann damals wiederum gesehen habe. Ähm, ich fand dieses Musikvideo davon richtig. Ja, richtig ja, stark. Der, das
1: dürfte auch Viva 2 gewesen sein.
0: Ich denke auch. Und ich meine, ich habe es mir auch damals aufgenommen. Und das war auch so diese Zeit, wo ich auch immer. Also, ich hatte immer Bock auf Tokotronik-Musikvideos. Die waren nie was so Besonderes. Ja. Aber es waren ja im Großen und Ganzen immer Performance-Videos und ich fand die Performance
1: halt auch immer gut. Ich, ich, man, man muss halt auch einfach mal so sagen: äh, Im Gegensatz zu heute, äh, ich, man, man kann ja kaum an, an Bewegtmaterial von denen irgendwie. Und wenn. Ja. Also, okay, wenn ich jetzt heute Tokotronic sehen möchte, dann nehme ich mein Handy in die Hand und schaue mir die letzten 37 Auftritte gefilmt mit einem ja, Handy, ja. also. <lacht> aber auch nur zwei Minuten. zwei Minuten lang. Ähm, Verwackelt. Ja, dafür ist Aber Club in 4K. Aber ah, dafür war auch hochkant. Ähm, aber Quatsch beiseite. Ähm, wenn dann ein Video von lief, äh, war ich immer mega geflasht irgendwie, weil die in Bewegung zu sehen, äh, fand ich halt schon irgendwie geil. Ja. Äh, ich habe noch ein paar Hits hier. Äh, ich verabscheue oh. euch wegen eurer <lacht> so geil. Das Geile ist, für die zwei, drei, die, die es nicht wissen und sich trotzdem nicht interessieren. Ich hatte eine Band namens Semikolon und wir spielten einen wunderbaren Auftritt auf einem privaten Geburtstag in nachort Wibblingwerde. werde Und zwar ist es folgendermaßen, man musste quasi von der letzten asphaltierten Straße bis zu diesem, bis zu diesem Christenheim, wo wir gespielt haben, musste man nochmal eine halbe Stunde quasi den Berg hochfahren und, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er auf den, äh, an den Auftritt kam, es war auch egal. Aber zumindest, äh, war es halt so, dass der Veranstalter, für den wir dann da gespielt hatten, der war halt Jongleur und auch die anderen Arschlöcher, da waren halt Jongleure und Kleinkünstler und Akrobaten und hast du nicht gesehen. Und äh, furchtbarer Abend und im Auto gepennt und dann war ich halt früh wach und, äh, Mach quasi den Kofferraum hinten auf bei, beim, beim Wagen meiner. Vielleicht kommt so ein Schlangenmensch raus. Ja, nee, nee, vom Wagen meiner damals noch Freundin, heute Frau. Und dreh halt erstmal volle Kanne. Ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst. <lacht> und hab das dann auch in Dauerschleife eine halbe Stunde lang gehört. Weil mir die ganzen Arschlöcher so auf die Eier gingen. Äh, aber ein wunderschönes Lied. Also äh, tatsächlich. Äh, ja, also ich merke jetzt gerade. Ich äh, kann. Man kann gar nicht zu allen, die dann. Ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith. Also das ist zum Beispiel auch eines der Alben, wo ich behaupte, die hört man am besten von vorne bis hinten durch. Äh, gibt es ja. heute, wo die Musik schlechter ist als damals, gibt es also für mich auch gar nicht mehr so häufig. Du bist da, glaube ich, eher. Du bist eher noch so ein Albumtyp im Gegensatz zu mir, glaube ich. Ich finde, ja, also. Ich mag, ich habe im
0: letzten Jahr gemerkt, so gerade in meiner Jahresbestenliste, dass da wenig Alben waren, aber mhm. auch sehr viel so Singles sehr viel oder EPs oder so. Mhm. Immer einzelne Tracks. Ja. Ähm, aber weil einfach wenig konsistente, gute Alben mhm. rauskamen, für mich persönlich. Aber ich habe schon sehr viele Alben, wo ich sagen kann, die kannst du mhm. dir von vorne bis hinten durchziehen. Immer geil.
1: Haben auch Jogodronik ein paar von. Also hier, mhm. äh, wenn ich es bewerten müsste, 10 von 10 von jetzt geht alles wieder von vorne los, bis ich heirate eine Familie, das dadurch besticht, dass es einfach völlig bescheuert ist, irgendwie. Und da singt, das ist nämlich auch ein geiles Beispiel für diese kuriose Art zu singen, weil er singt halt sehr schreck so, es gibt auch zwei Brüder und auch zwei Schwestern und es klingt halt sehr debil, da stehe ich halt echt drauf. Das ist, ist ein gutes Style. Wir huschen weiter. Und jetzt gibt es aus meiner Sicht, ich bin ja oldschool äh, Tokotonic fan jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommen wir jetzt zum Höhepunkt oder man gehört zu meiner Fraktion und der Höhepunkt kommt noch. Es ist egal, aber aus dem Jahr 97 äh, und äh, äh, da ist tatsächlich auch mega viel. Also ich stehe es gibt in der Zeit gibt es ja eigentlich so zwei Sorten von Liedern. Es gibt die Wütenden und die langsamen. Also okay, es gibt auch noch andere Lieder, aber das sind so die beiden. Oh ja, Also die, Kern das sind diese, die Kernkompetenz.
0: Die Kernkompetenz. Da haben wir so also wirklich die beiden, glaube ich, Ausschläge, mhm. die es sogar bei ja. bei Togetronic.
1: Und ähm, hier ist glaube ich, also hier, hier ist halt beides in Perfektion vertreten. Wir haben an äh, an den schnellen, aggressiven Liedern gehen die Leute. Ich bin viel zu lange mit euch mitgegangen. Ach, toll. Äh, alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Das höre ich heute noch gerne. Das ist halt wirklich, also, auf den Hund gekommen. Das, das wären so, ähm, eher schnellere, aggressivere, aber dann auch so die ganz langsamen irgendwie, so, 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 so ein Klassiker, wie sie wollen uns erzählen. Oder dann aber auch, es ist egal, aber ich müsste eigentlich mal gucken, wie lange das Lied dauert. Also ich schaue gerade mal eben rasch und es dauert 2 Minuten 46. Echt jetzt? Scheint ja. Krass, das fühlt sich aber länger an.
0: Wie das eine andere Version gehört? Nee, 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 ich weiß
1: es nicht. Oh Gott. Es dauert nur 2 Minuten 46. Aber durch diese Zelf, die dauern alle relativ kurz. Aber es klingt halt viel länger, muss ich gerade mal sagen. Das ja abgefahren. Dafür dauert alles, was ich will, das nichts mit euch zu tun haben, eine Minute elf. <lacht> ja, Und das, das ist auch schon alles gesagt, geht, was man sagen wollte. Ich gucke
0: auch gerade mal. Ich glaube, mein neues Hobby finde ich auch immer noch ist ein, ein toller Song. Und ja, ich glaube, da sind auch sehr, für mich persönlich sehr viele Füller drauf, die aber alle noch irgendwie hochwertig sind. Ja. Aber es war das nie das so Beispiel. ein Album, was, was mich so von, also komplett gepackt hat. Ne? Aber ich muss auch sagen, dass ich glaube ich erst so mit, mit äh, dem kommenden Album erst angefangen habe, das wirklich albummäßig mhm. wahrzunehmen. Und vorher war mir das wie so mhm, eher. Ne? eher so. so wirkte das auf mich. Ja. Weil und das finde ich, ich glaube es ist so für, für mich persönlich einer der Höhepunkte in der Diskografie, ist ja halt wirklich K.O. okay. <lacht> Weil es halt Glaube ich, auch so diesen, diesen Paradigmenwechsel geschafft äh. hat, ne? so dieses Weg von diesem direkten hin zu diesem eher poetischen, diesem bisschen verschwurbelten. Aber es ist genau die Symbiose daraus auf diesem Album. Ja. Und, und das macht es halt so verrückt, weil, weil ähm, auch das Artwork zum ersten Mal so sehr spacig ist. Ich liebe auch diese, diese ganzen äh, Space-Bilder. Ähm, ja. Ein Freund von mir, hatte damals auch ein riesiges Poster davon. Ich weiß nicht, ob er aus der Platte oder von... Ich glaube, von, ich hatte
1: auch eins, wirklich. Ähm,
0: das hat mich unglaublich... Ich wollte es immer haben. Ich fand, die waren richtig schön, diese Poster. Und ähm, das ist halt so ein Album, das höre ich mir wirklich gerne noch so am Stück an, auch ja. auf CD, im Auto. Ja. Ähm, mhm. es einfach auch... Aber da, da sind so viele Geschichten, die für mich mit diesem Album ja. verbunden sind. Weil ich habe ähm, damals auch Tapes bekommen.
1: Mhm.
0: Auch von so einem so der netten Mädel, so, wo man sich dann immer Tapes <lacht> hin und her ähm, geschenkt hat, so, ne? Und ähm, da hat sie damals, ich weiß nicht, noch, die Grenzen des guten Geschmacks 2 draufgepackt. <lacht> Gesundheit. <Danke. lacht> und ähm, ja, und durch den Song bin ich erst auf dieses Album irgendwie mhm. aufmerksam geworden. Und da sind dann auch unfassbar viele geile Stücke drauf. Ähm, Gut, K. okay, das Unglück muss zurückgeschlagen werden, Jackpot, da kannst du eigentlich jeden nennen. Ähm, aber ich glaube, nichts ist für mich, also ich habe zwei ja. Lieblingssongs. Ja. Morgen wird wie heute sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ist schon wirklich groß. Und äh, das Geschenk. Oh! Weil das Geschenk, den habe ich letztes Jahr dann, oder vor zwei Jahren muss ich immer noch sagen, der ähm, ja, dann live gehört, den spielen die halt auch noch live. Und das war dieser lange Aufbau. Und ja. gerade im Konzert kommt das unglaublich gut. Und ähm, ist auch immer noch einer meiner Alltime-Favorites, okay, ja. Weil der auch so lange braucht. Und gerade so die Songs, die so ein bisschen ausufern sind, ja. fand ich immer mit am besten. und ähm, ja.
1: ähm, boah, Das Geschenk, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also, ähm, ich muss gerade mal schauen. Ähm... Die neue Seltsamkeit finde ich noch super. Äh, morgen wird wie heute sein. Ich ähm, war äh, ein sehr einsamer, trauriger und wütender junger Mann zu der Zeit und hatte mir dann auf einem auf ein Plakat mit einer Sonnenblume hatte ich mir dann mit Edding, heute äh, wird wie morgen sein. Äh, morgen wird wie heute sein draufgeschrieben. Sehr bedeutungsschwanger, aber auch tatsächlich die Sonnenblume als Zeichen der 90er Jahre. Also Deep Impact auf jeden Fall.
0: Ich muss dazu noch sagen, wer, wer Bock hat, es gibt eine richtig gute ähm, Remix-Version von dem Song. Ich weiß nicht, ob du die kennst, vermutlich. Die, ja. die Version mit Justus Könke, ja, ja. die ist super geil. Also an sich sollte man sich Justus Könke mal anhören. Was ist Musik? Großartig. Oder ich glaube, der hat auch damals mal so einen Song gemacht mit so einem Sample von, von, von äh, Klaus Kinski. Jesus ist da. Mhm. Großartig. okay Wenn er, Ich glaube, er war es. Ich habe das okay. ewig nicht gehört. Aber dieser Morgen wird für heute sein. Äh, Justus Könke-Remix. Auch das Album, äh, das, das Video, wo die halt auch beide sind
1: so einem Waldstück nebeneinander sitzen und sich so anhauchen. Klare Empfehlung Was halt kurios ist, also hier waren halt die Verzerrer auf einmal weg. Das ist halt viel... Äh, Clean oder äh, angecrunchte Gitarre, aber hat mir schon damals gut gefallen. Irgendwie, ähm, ich stehe total auf die äh, elektrischen Sounds. Mhm. Ich glaube, das sind auch analoge Synthesizer. Ich glaube, das ist wirklich.
0: Ja, man kann äh, Ich weiß, in dieser ähm, Tenth Universal -Univers ja, DVD, ja, ja. da gibt es ein, ein sehr langes äh, Making-of. Mhm von dem Album, und äh, da wird auch sehr viel gezeigt, dass doch sehr viel irgendwie analog eingespielt wurde, also äh, eingeblasen, äh, also viele Bläser. Stimmt, stimmt, viele, viele... Ähm, äh, also ja. vom Arrangement war das schon, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer als ja. die Alben davor.
1: Das ist tatsächlich ein äh, Gesamtkunstwerk, äh, das ich auch mit ins Weltall schicken würde, wo ich sagen würde, okay, der Beitrag aus Deutschland ist die Karaoke von, von Tronic. Das ist, äh, gehört auch meiner Meinung nach in den äh, Musik- und Geschichtsunterricht. Das ist wirklich.
0: Da sage ich 10 von 10.
1: Nee, das hier ist 11 von 10 tatsächlich. Das ist, <lacht> nein, nein, 10 von 10 ist was anderes. Das ist halt wirklich, ähm, das ist das absolute Überalbum. Das habe ich äh, äh, mit zwei guten Freunden damals äh, vorwärts und rückwärts gehört. Aber halt mit so einer morbiden Faszination auch irgendwie. Weil es halt durch, durch, äh, dadurch, dass die Texte nicht mehr so nicht mehr so nah sind, sondern eher poetischer Natur, ähm, mussten wir uns halt in Trance kiffen, um halt äh, äh, dann äh, total deprimiert zu sein. Es ist, ey... Äh, also ich hatte
0: ja auch, muss ich dazu sagen, ich, ich habe ja selber nie in die gekifft so und mhm. ich hatte auch nie das Interesse daran. Aber ich hatte zu der Zeit halt wirklich... Ähm, Gute Freunde, mit mhm. denen wir, wenn wir nicht wussten, was wir Freitags machen, haben mhm. wir bei einem Kumpel abgehangen mhm. in seinem Kellerzimmer. Und ähm, der mir halt auch damals Tokotonik gezeigt hat und so. Und da wurde halt, die haben sich da allen den Kopf gedügelt mhm. den ganzen Abend. Und äh, ja, da haben wir auch die Alben erst, glaube ich, das erste Mal so richtig irgendwie so oder halt so, so auf Schaffel, Aber ja. da habe ich so viel Tokotonik ähm, irgendwie auch mitbekommen und. Ich glaube auch gerade diese K.O.K. Variation die damals, dieses mm, Album, ja, ja. lief da auch sehr häufig. Also Ich, ich habe das immer noch so eine, so eine nebelige, verpuffte mm. äh, Atmosphäre noch im Hinterkopf, wenn ich das irgendwie höre. Ähm, ja, und auf jeden Fall sehr viele Volljährigkeitserinnerungen. Ja.
1: Ähm, mich hat das Album auch äh, durchs Millennium, ist das der Übergang von 90 00. zu 2000, ja durchs Millennium gebracht. Wir waren in Ungarn und äh, haben da neben der World Coming Down von Typo Negative äh, hauptsächlich die KOK von, von Doktronic gehört. Äh, ein Lied, was ich hier gerade entdecke, was mich äh, damals, also nee zwei muss ich noch, und es sind äh, zufälligerweise aber auch echt äh, kommerziellere Erfolge von dem Album. Ich finde, das Jackpot für mich eines der schönsten deutschen Liebeslieder ist die bis heute so, weil es äh, irgendwie es ist nicht so schmalzig, aber irgendwie finde ich es schön. Irgendwie. Also irgendwie macht es mich, vielleicht ist es nicht mal ein Liebeslied, aber äh, für mich ist es halt ein Liebeslied.
0: Also wie ein positives Lied. So.
1: Ja, äh, äh, da kommen wir gleich noch zu einem anderen Thema, was ich unbedingt noch anschneiden muss. Ähm, und, was ich heute noch mehr zu schätzen weiß als damals, ist Let There Be Rock. Ja. Das ist... Äh, wenn ich mir das heute anhöre, finde ich das im positiven Sinne viel bedrückender als damals. So dieses... Ähm, ja, worum geht's bei Let There Be Rock? Oder worum geht's für mich bei Let There Be Rock? Aber dieses jugendlicher Konservatismus irgendwie, den ich äh, auch heute noch ganz stark bei, bei vielen wahrnehme. Ähm, und Trostlosigkeit. Also das, das finde ich, ähm, habe das letztes Jahr irgendwann im Auto gehört und war kurz davor, rechts ranzufahren, kurz, um einmal durchzuatmen, äh, denn dann die Textzeilen. Äh, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Finde ich so erschütternd mittlerweile, weil ähm, ja meiner Meinung nach glaube ich Jugendliche nicht dazu da sind, sich was aufzubauen. Jugendliche sind da, um ein, also die Jugend ist da um einzureißen. Da baut man sich nichts auf. Fick dich. Aufbauen kannst du später. Da ist echt einreißen. Und wenn er dann singt äh, von, von so einer, so einer Schrebergarten-Idyll und das haben sich die Jugendlichen alles selbst aufgebaut, da wird mir Blümeranz zumute. Also das finde ich, äh, ich... Ich glaube auch,
0: ähm, dass in dieser ganzen, so wie ich das mal mitbekommen habe, ich war zu der Zeit noch nicht so aktiv äh, irgendwie im, im, im Rezensionenlesen lesen oder irgendwas... Aber ich glaube, dass das ja manchen Leuten noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass dann so irgendwie The Final Countdown Samples und ein bisschen Synths und das ist so ein bisschen was, was ähm, mehr in die, in die künstlerische, abstrakte mm. Richtung hatte. Ähm, aber was du schon sagst, so dieses äh, Empfinden von, von Jugendlichen, also ich, mm. ich habe das mit 18 noch völlig anders, diese Wut mm. war so tief noch in mir drin, mm. diese, ich hatte auch gerade so Nirvana für mich entdeckt mm. seit ein paar Jahren, und das musste halt irgendwie logisch fortgeführt mhm. werden. Und ähm, die haben mich halt dann irgendwie mitgenommen an der Hand.
1: Ja, ja. So,
0: wenn du, das, wenn du die Musik so entdeckst und hast mhm. diese ganz wilden Sachen. Aber du hast dann auch so, wenn du dann als wütender junger Mann noch mal zur Ruhe kommst, ja auch diese nachdenklichen Phasen. Ja, ja. Und da passt natürlich Karaoke super rein, ne? Dass du halt diese sehr
1: verschwurbelten mhm. Phasen
0: so ein bisschen widerspiegeln kannst
1: ist für mich der äh, Höhepunkt des Schaffens von Tokotronic, Was natürlich bitter ist, weil das Album ist von 99, das ist jetzt quasi 21 Jahre alt und äh, Überraschung, Tokotronic gibt es immer noch, aber das ist quasi für mich schon der Höhepunkt und ab da an, das werden wir jetzt gleich merken, verlieren mich die äh, Herren immer mehr und äh, ich mag dann nur noch einzelne Lieder von den, äh, Also die Alben habe ich wirklich äh, bis jetzt, die habe ich durchgesuchtet, die wurden äh, rauf und runter gehört und äh, das ändert sich jetzt schlagartig. Denn das nächste Album, heißt das tokotronic oder das weiße Album? Ich glaube, das ist Self-Titled, aber es wird von Fans das weiße Album. Das weiße Album, ja. Äh, und da habe ich halt echt schon mit vielen Liedern äh, Probleme, wenn ich ganz ehrlich bin. Also sowas ähm, sowas ganz äh, Offensichtliches wie This Boy's Tocotronic finde ich geil. Da war ich auch ärgerlich, ähm, weil zu der Zeit hatte ich dann äh, mit, 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 äh, schon selbst Musik gemacht und wollte halt in unsere tokotronik beeinflusste Musik Gitarrentappings reinbringen, die ja eigentlich eher dem, äh, dem Metal-Genre als als Solotechnik zugeordnet sind. Und dann kommen die um die Ecke und ich sehe die, glaube ich, Samstag, RTL, Top of the Pops, und die Arschlöcher haben quasi ein Tapping Solo in ihrem Lied drin.
0: Mega geil. Kannst du dich noch an diesen Auftritt erinnern in Details? Weil es einer meiner lieblings tokotronik auftritte die. Die haben komplett ähm, das Arrangement geändert.
1: Genau, jeder sitzt irgendwo Rick anders. Rick McVale
0: ja. spielt nicht Gitarre, sondern spielt Schlagzeug. Ja. Jan Müller spielt Keyboard. <lacht> Dirk von Luzzo singt einfach nur. Ja. Und Arne Zank äh, spielt äh, Gitarre. Ja. <lacht> Und dann kommt dieser Zoom bei diesem Solo mhm. auf Jan Müllers Hände, ja. der einfach nur so macht auf dem Klavier und einfach nur mit den flachen Händen draufsteht <lacht> und sich umguckt und sich kaputt lacht ja. und dann guckt so Rick McPherson rüber und lacht sich alle lachen aus der ja. Band weil die es so bescheuert finden und er macht einfach nur die ganze Zeit so. und es ist wirklich mein lieblings auf und das zeigt also diese ganzen diesen ganzen Humor dieser Band mhm. einfach ähm, aber mhm. den Song einfach immer noch ja. shameless wie wir
1: coolen Kids, ja, 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 coolen Kids coolen Kids aber, und also ich, ähm, ich mochte, textlich mochte ich dieses äh, sehr gerade der frühen Alben. Ich mochte auch, äh, die KOK verbinde ich mit einer sehr umständlichen. Äh, weil wir haben immer poetisch gesagt, ich glaube, ich finde die gar nicht so poetisch. Da, da muss ich, glaube ich, nochmal zurückgehen. Äh, die Texte auf der KOK empfinde ich eher als äh, umständlich. Also, er drückt sich, also, wenn er, wenn er äh, früher gesagt hat, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam, dann äh, nutzt er auf der KOK, nimmt er den gleichen Satz und guckt aber, okay, wie kann ich diesen geraden Satz so kompliziert wie möglich und steif wie möglich ausdrucken? Und sagt dann halt, die langsame Fortbewegung der Fußgänger. Am Übergang der Straße erbost mein inneres Ich. Also, weißt du, was ich meine von naja. Gut Und das mag ich daran irgendwie, dass er sich halt, äh, das Unglück muss überall, also er, er, er drückt sich so kompliziert aus. Naja. Da ist aber das Poetische schon drin im Ansatz. Aber wenn wir jetzt einen weitergehen, hier auf dem, auf dem weißen Album. Da nervt mich schon ein Titel wie Schatten werfen keine Schatten. Weil das ist für mich Pseudopoesie, da habe ich schon keinen Bock drauf. Es
0: ist halt, also ich muss sagen, es ist wirklich eins meiner Lieblingslieder. <lacht> also wie viele Alben halt. Ja, ja. Aber ähm, was das Weißalbum für mich halt ausmacht, ist halt so die, die ersten vier Tracks, kannst du sagen. Mhm. Also das ist bei tronic ist halt ne, der Hit des Albums. Ja, alles für in den Flammen stehen, finde ich halt unglaublich, ähm, packt mich immer noch. Mhm. Hier ist der Beweis, es ist halt so ein treibender Song und High Freaks finde ich halt einfach
1: schön. Weil das, ist so Boah, nee, ein, das hat mich genervt.
0: So was ich, was ich in Bezug auf den Song richtig scheiße ja. fand, war, ich war 2005 auf einem Togotone-Konzert mhm. in Düsseldorf und zack und da gab es eine Fangruppe und die hießen die High Freaks ja. und die hatten und so auf ihrem blauen T-Shirt hat ich nie vergessen so ein Hai drauf mit so oh. offenem Mund hey wir sind die High Freaks und oh, das fand Gott. ich reizend halt. und da muss ich halt jedes Mal denken wenn ich diesen Song höre ähm, aber, aber den da,
1: mag ich sehr das stört mich schon vielleicht verstehe ich das Lied nicht aber ähm, alleine die Ansprache High Freaks nervt mich weil das ist so das ist so ähm, bis jetzt ging es immer darum ihr seid da drüben und ich gehöre nicht dazu. Und äh, halt die, Definiz, die, die, die Selbstdefinition durch Abgrenzung. Aber jetzt, und da, damit komme ich vollkommen klar, sich aber selbst irgendwie oder seine eigene Peer Group als Freaks zu bezeichnen, darauf stehe ich nicht. Das ist so, als würde man sagen, boah, wir sind ein paar verrückte Typen. <lacht> Na, scheiß die Wand an! Sind wir ein paar verrückte, durchgeknallte Jammerloschen. Und das verbinde ich nicht mit High Freaks, das kann ich, äh, da komme ich nicht drüber hinweg, das ist so, ähm, und ich mochte auch nicht, dass er Englisch singt, aber das äh, steht auf einem anderen Blatt, aber dieses Freaks, das, das nervt mich. Ja,
0: also ich kann nicht verstehen, ja. auf jeden Fall, aber ich habe es immer so als so ein ähm, sehr, ähm, also es gibt ja auch wieder zwei Versionen von dem Song, es gibt ja. so eine normale Albumversion und es gibt diese, wie heißt die nochmal, ähm, Ich weiß jetzt gerade nicht, die hat einen bestimmten Namen. Ja, ähm, Time and Tide, glaube ich. Okay. Time and Tide Mix. Und da ist das, der Song ein bisschen anders aufgebaut. Und finde ich noch ja. besser. Ähm, aber es ist halt schon ein starker Track. Was für mich zwei Songs sind, die, die mich geprägt haben zu der Zeit. Mhm. Das war halt, muss man auch wirklich alles sagen, ist alles so 2005, mhm. 2006. Und... Ähm, den Song Free Hospital habe ich das erste Mal tatsächlich ja. im Krankenhaus. Oder? Ah, geil. Da lag ich ähm, mit so einer ganz fiesen äh, Analfistel-Geschichte mhm. im Krankenhaus. Und äh, mein damals wirklich bester Freund hat mir eine Kassette gemacht.
1: Mit die Analfistel-Geschichte gibt es für den Premium-Feed, oder? für Die, äh, die gibt es ähm, im Premium-Feed. Nur, nur ganz kurz.
0: Okay. Die kostet 7,99 äh, ja, ja, ja. Euro und es gibt sogar noch Postkarten im Deluxe-Paket.
1: Mmh, Post. Nein,
0: auf jeden Fall war ich äh, ja. im Krankenhaus, habe dieses Tape bekommen von, von einem guten Kumpel und ähm, einfach um mich ein bisschen aufzuhalten. Ja, ja. Und da war halt, ähm, da war ein unglaublich, da war so ein, so ein richtig starker Cat-Power-Song, an den ich mich erinnere. Ja. Da war Hurt von Johnny Cash drauf. Uh, 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 da, war ich eh. schon, da war ich schon fertig, als ich das erste ja, war. Ja. Und dann kam halt Free Hospital mit diesem langen Vorlauf. Ja, das dauert, oh, und das <lacht> ewig bis überhaupt es ist nicht so ein tut 55 Sekunden. Oh. Aber es kommt dann wie eine Ewigkeit vor. Aber es passte halt so damals zu mir, weil ich halt auch immer latent auf Schmerzmitteln war und diesen Song gehört habe. Ja. Weil das halt so diese Tristesse von Krankenhäusern widerspiegelte. Und da hatten die Stimmt, mich halt. der, ist,
1: der ist ziemlich gut.
0: Und äh, was ich dann immer noch, was ich so eine Zäsur finde, und das sagen ja auch viele mhm. Fans, weil ich finde es tatsächlich auch, ist so dieses Neues vom Trixa. Also mhm. dieser letzte Abgesang auf dieses alte Tocotronik ja, für ja. viele Leute. Mit diesem 1 zu 1 ist jetzt vorbei. Es ist halt ein Song, der sich unglaublich stark aufbaut. Mhm. Und äh, den haben die damals halt auch in, in Düsseldorf gespielt. Und äh, das hat mich halt wirklich sehr, also wirklich tief beeindruckt. Mhm. Und, und dieser, dieser ganze Song, ja. der sich damals so entwickelt hat, war no toll. Neues
1: vom Trickster finde ich tatsächlich auch sehr stark. Dafür gibt es ein Lied wie Wolke der Unwissenheit. Habe ich aber ja bis heute wieder einmal gehört. Ey, hör da mal rein. Allein die <lacht> wohl wollen... Der Unwissenheit wird viel bei dir sein. Ganz schlimm. Sorry, du wolltest es gerade weglegen. Aber mein Geheimtipp, weißes Album, führe mich sanft. Ja. Was ich daran so geil finde, ich höre das immer als, als tokotronic Version von Rammstein. Weil das hat so ein, wenn du mal drauf achtest, wenn du das dann ganz, ganz leicht anders arrangiert. Das ist eigentlich Rammstein, aber von Tocotonic gespielt. Und ähm, ich mag aber, äh, da mag ich diesen ganz simplen Entriffring, es ist alles so einfach. Äh, bei dem habe ich schon häufiger geweint, äh, in Zeiten, wo es mir schlecht ging. Einfach, wenn, weil, wenn Dirk von Lotz zu mir gesagt hat, hier ist es alles so einfach, äh, da, das äh, finde ich heute noch ein sehr gutes Lied. Auf einem eher durchwachsenen Album, das erste war Rick McFail, ja? Oder war er auf der nee, KOK schon McPhail? mal?
0: Nee, nee, Rick McFail kommt am nächsten Album erst als festes Mitglied dazu.
1: Pure Vernunft darf niemals siegen. Ich glaube hier, also ich, äh, äh, noch mehr als beim weißen Album sind es die ersten Lieder, also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber das kenne ich nicht. Ja, die ersten sieben Lieder, aber Angel kenne ich nicht. Bis pure Vernunft auf niemals siegen, dann habe ich das immer ausgemacht. Ich habe die letzten Lieder auch mal gehört, aber die, die sagen mir nichts mal, Herr,
0: Ich habe die äh, Checkliste gar nicht vor. Also... Das war, habe ich ja gerade schon mal angerissen. Mm. Das war halt diese Zeit, da war ich halt, glaube ich, ähm, Album war auch einen Monat raus. Mm. Und ich habe mich damals von meiner damaligen Freundin getrennt, in so einem ganz mm. theatralischen Moment im Jugendzentrum in Schwelm. Ooh. So richtig bescheuert und, und so. ihre beste Freundin saß noch mit am Tisch. es war eine sehr obskure Situation. Mm. Wir leben in zwei unterschiedlichen Welten. Oho. Das war sehr theatralisch. Und dann bin ich am selben Abend noch. Weil ich 18 war und ein wilder Typ, ich bin dann zu meinem Kumpel Johannes gefahren und ich habe sehr viel Babys getrunken. Ooh. Weil er hat mir das Album dann, glaube ich, da irgendwie. Ich war irgendwo in dem, in dem Dings, in dem Dunstkreis und dann habe ich halt äh, der achte Ozean gehört und mm. gegen den Strich, gegen den Strich ist ja auch so sehr, so, so sehnsüchtig und sehr, yeah. so mm, und der achte Ozean, da gibt es ja diese Zeile küss mich, küss mich, bis du nicht mehr kannst mm. und dann so, ja ich küsse niemanden mehr scheiß doch so. <lacht> und, und so richtig wöhnt. Okay. Ähm, ja und, und da gab es halt so ein paar kleine Hits aber die ich auch verbinde heute noch halt mm. mit den Kumpels von damals also halt so Songs wie halt auch Mein Prinz ähm, dann dieses in höchsten Höhen, in tiefsten Tiefen ah, es hat vieles bei also pure Vernunft auf niemand siegen ist schon echt ein tolles Album aber, ja, es ist halt, die, die Verschnörkelung hat sich halt immer weiter eingesetzt. Und ich glaube, die haben halt auch von allem zu haben dann mehr Leute verloren. Aber ich fand zum Beispiel auch, aber ihr leben dann, danke. Musikvideo war super. Diese Aussage war toll. Ähm, ich habe auch damals dann alle Singles äh, gekauft von dem ja. Album. Und mir hat das unfassbar gut gefallen. Und der Trick ist, wenn man das Album sich damals in der Deluxe-Version geholt hat. Habe ich gemacht. Hat man auch Mystery Symphony, habe ich, glaube ich, einmal gehört. Ich nicht. Also, worauf ich aber hinaus wollte, ähm, ist, dass es auch eine tolle B-Seite gibt, die man sich unbedingt mal anhören sollte. Ich glaube, ich mache mal eine toketonic playlist auf Spotify. Weil wir können die zusammen machen. So als Begleitung für den, die Ende, die Endung ungefähr bei KOK. Die, die, die Playlist für, für diese Folge. Ja.
1: Ähm, nee, nee, leg noch nicht weg. Ich habe ein, da zwei gibt es, da
0: gibt es äh, den Song Dark Star, den kann ich sehr
1: empfehlen. Alter. Also du kennst, du kennst den? Nee. Dark Star? Nein, aber der ist, ist, der schon, ist ein, schon ist
0: super theatralisch. Ja, aber er ist schon ey. wo wo der Dirk von zu singt, du bist geboren aus deinem Zorn, großartig. Boah, auch also Rammstein sein.
1: Da haben sie mich echt äh, Erstmal richtig verloren. Also, aber hier, Leben, Nein, Danke, lasse ich mir noch gefallen. Im achten Ozean, da gibt es eine Stelle, ist eigentlich ein blödes Lied, aber es gibt eine Stelle, ich glaube, da lacht er beim Singen. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ihr könnt das gerne mal nachhören, äh, Tokotronik, der achte Ozean. Das ist äh, ein kleines Boot, ein kleiner Kahn auf dem achten Ozean. Ich bin zu weit hinausgefahren. Und ich glaube, er singt das so, also was er dabei kurz kichert, ich bin <lacht> zu weit hinausgefahren. Das, äh, darum muss ich überdenken. Und ansonsten, ich will jetzt nicht zu tief äh, da reingehen, aber tatsächlich, ähm, so, so wenig ich das Album mag, und es ist wirklich äh, eines der schlimmsten topotonic alben äh, aus meiner Sicht irgendwie, aber pure Vernunft darf niemals siegen, wird unter Umständen auf meiner Beerdigung auch laufen dürfen. Das ist tatsächlich, und das finde ich halt so abgefahren. Das ist ähm, fast wie bei den toten Hosen, die ich halt für eine furchtbar überbewertete Arschlauchband halte. Aber die drei, vier Lieder, die die gemacht haben, sind Rockhymnen für die Ewigkeit. Also, äh, äh, wünsch dir was, ist halt einfach ein Überlied. Das äh, hat, und hier ist es pure Vernunft darf niemals siegen. Ich weiß nicht, was welchen Teil ihrer Seele sie dafür verkaufen muss, um so ein Lied zu schreiben. Das ist einfach. äh. äh das sind die Verzerrer verkaufen wahrscheinlich. Ja, genau. Und äh, die anderen guten Texte. Ist egal. Aber das ist halt tatsächlich wirklich. Äh, das ist ein absolutes Überlied. Und ich habe das einmal an meinem 27. Geburtstag habe ich das. Ähm, ähm, damals noch Uhlenspiegel, heute heißt es anders? Wie heißt denn das Kackding? Kuckucksnest in Gebetsberg. <lacht> <lacht> und ähm, auf jeden Fall hatte ich so einen Abend gemacht, ich bin 27 geworden und äh, hatte dann so ein paar Eigenlieder und dann ein paar Coverversionen äh, für ein paar Freunde gespielt in der Kneipe und war sehr gerührt, als bei Pogo Vernunft darf niemals siegen, alle dann diesen Lalala -la -la Refrain mitgesungen haben. Äh, das war ein sehr bewegender Augenblick. Das ist wirklich so scheiße. Das Album ist alleine für das Lied hat es sich gelohnt, dass sie die anderen Lieder noch aufgenommen haben, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber so sei es. Ähm, Im Jahr 2007 erschien das nächste Album mit dem Titel Kapitulation.
0: Ja, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> was ist denn ähm, dein Lieblingslied von Kapitulation?
1: Mein Ruin. das ist ein ziemlich gutes Lied. Das, äh, ich, ich, könnte, ich würde am liebsten zu Mein Ruin jetzt furchtbar viel... Ah doch, ich kann zu meinem Thema jetzt endlich kommen. Ähm, mein Ruin ist äh, tatsächlich eines meiner Lieblingslieder von Tokotronic. Ich finde, das berührt mich persönlich sehr, 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 sehr stark und kurioserweise ähm, handelt das Lied aber glaube ich von was ganz anderem, als ich dachte und das erschloss sich mir dann irgendwann, als ich Anfang der 2010er auf Wikipedia dann äh, mal bei las glas äh, oder halt auch kurz nachdem, das Album ist egal und auf jeden Fall Dirk von Lozzo, der dann, glaube ich, erzählte, weil, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, Tokotronic sind ja eine furchtbar politisch engagierte Band auch irgendwie. Ein Aspekt, der mir niemals wichtig war, obwohl sie sich, ähm, soweit ich weiß, halt auch immer für, für das einsetzen, was ich als das Gute bezeichnen würde. Aber der Aspekt war mir bei denen niemals wichtig. Mir ging es äh, niemals darum, dass äh, Tokotronic irgendwelche politischen Statements und kurioserweise bin ich mir ziemlich sicher, dass er genau zu Mein Ruinen meinte, dass das ein sehr politisches Lied wäre. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich ähm, da was ganz anderes reinhöre irgendwie. Er hat zwar auch gesagt, dass äh, gerade die neue poetische Seite von Tokotronic sich natürlich dafür eignet, dass du als Hörer erstmal auch was reininterpretieren kannst. Ähm, aber ich war verwundert, dass mein Ruinen nicht von mir handelt.
0: <lacht>
1: weil das war halt wirklich so. Also, um das mal ganz kurz. Ich kaufte das Album, legte mich aufs Bett, machte das Album an. Das erste Lied ist direkt meine Ruin. Und jede Zeile, die er sang, ging, handelte von mir. Und ich ähm, lag äh, weinend mit offenem... Ich weine Fieberturbotroneck. Ich bin eigentlich ein sehr harter Typ. Aber ich lag weinend auf dem Bett, weil, weil er als ob er in meinen Kopf reinguckt, einmal ganz kurz meine, meine Misere, meine, meine äh, äh, persönlichen Problemlicht zu der Zeit mit mir hatte. Auf einmal besang er das, als hätte er da reingeguckt und wüsste das. Und so sehr hatte ich mich von einem Lied äh, schon lange nicht mehr erkannt gefühlt. Ja, und dann hinterher las ich, es geht wohl um Politik. Sorry, das war, ähm, <lacht> aber... Nee, äh, hey, es ist... Ähm
0: ich ist auch einer meiner Songs, die ich immer sehr gerne von der Platte höre, weil sehr viele Sachen sich auch bei mir nie erschlossen haben. Das muss ich wirklich... Da ja, da, also da, da hört es bei mir so langsam so ein bisschen ja. auf. Oder hat damals... Ich weiß noch, ich habe mich so aufs Album gefreut, dass ich gar nicht bis nach Saturn gekommen bin, sondern ich habe es im Marktkauf gekauft, oben. <lacht> ne? Da kaufen nur die Kenner. Da kaufen nur die Kenner. Und ich habe es dann im CD-Player äh, <lacht> gehört. Ich sehe gerade, ich habe mir vor, vor einiger Zeit... Noch ähm, Was mit DVD, das? mit Making of von Ui. Kapitulation, haben und noch gar nicht gesehen. Ähm, zwei Songs, die ich ganz toll fand auf diesem Album, ist äh, Imitation, fand ich ja. ganz toll und äh, Sag alles ab.
1: Oh ja, ich sage alles. Wo die damals
0: äh, auf ihrer Homepage, glaube ich, damit geworben haben, der schnellste Tokotronic-Song seit zehn Jahren. <lacht> <lacht> und da hatten die mich schon und ich fand, das war, glaube ich, die Vorabsingle.
1: Ja.
0: Und da gab es auch dieses, äh, du musst nie wieder in die Schule gehen ja. und so. Und da war man ja gerade so, ich war gerade von der, hatte, glaube ich, gerade mein, äh, mein Fachabi fertig und äh, habe dann immer in meinem ersten Auto, mal gesagt, du musst nie wieder in die ja. Schule gehen. Bis ich dann drei Jahre in der Ausbildungsklasse. Yeah. War. Aber egal. Ja, ja aber,
1: Kapitulation. Pff, ja. Aber auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Ja, eine starke 6. Und es wird leider
1: immer schwächer. Also. Äh, ja? Äh, ja. Also ich kann hier noch mal sagen, hört mein Ruin. Jetzt, dann, dann war ja. ich so
0: gehypt, dass ich mir sogar die, die hier, man hört sich vielleicht die, die große
1: äh, Box gekauft habe von Schall und Wahn. Äh, eines der beschissensten Cover. Also in der Tokotronic historie das schlechteste Cover. Für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, zu sehen ist ein Blumenarrangement in einer Vase. Mehr. Das tut mir leid. Das, ähm, das ist gar nichts. Das ist überhaupt gar nichts. Oh, guck mal, das sind Aufkleber. noch Keine Meisterwerke mehr. Stürmt ja. das Schloss? Zweifel für den
0: Zweifel. Ein Zweifel für den Zweifel. Das hat mich damals, aber das fand ich immer... Das waren so Stolkens, die... Mocken. Ja, okay,
1: im Zweifel für den Zweifel. Die, die Folter endet nie. Aber das finde ich schon wieder zu... weil Die Folter endet nie, finde ich schon wieder so. Das ist mit der dicken Kelle aufgetragen. Es war so ein bisschen, für
0: mich war es ein bisschen too much. Ich habe aber erst spät gelernt, dieses Album doch in, in gewissen Teilen zu mögen. Also keine Meisterwerke mehr.
1: Nee.
0: Ähm, bitte oszillieren Sie, macht es nicht selbst, war so ein Song. Da war die Single schon wieder, genau über Sag alles ab, so ein ja. bisschen irreführend, weil es auch wieder so ein bisschen ja. knalliger war. Und irgendwie auch diese, diese Zahlen wie... Äh, dass man äh, nichts selber machen soll, außer Selbstbefriedigung. Ja, genau. genau, Und genau. da hatten die mich halt auch schon wieder, weil es halt auch irgendwie witzig war und das ein bisschen so dieses, dieses feine. Genau, das genau ne, Album da, da, ne, weil,
1: hat, ne? weil so. Humor auch einfach, man guckt guck ja dir mal an, davor Kapitulation, da ist halt kein Humor. Also da, da ist ähm, kein Gezwinker auf, ja, ähm, ja. auf, auf äh, pure Vernunft, da ist nicht mal so Musik drauf, aber noch nicht mal auch kein Zwinkern. Und, ähm, ja, das stimmt, hier, also mach es nicht selbst, ist super. Ja, und bitte oszillieren Sie. Das ist äh, ein super Autofahrlied. Ich verstehe den Text nur bedingt, das mag ich aber bei dem Lied. Und hätte mir auch gewünscht, dass die mehr in die Richtung gehen. Aber an sich ist es eigentlich ein Geschwurbelalbum. Ein leiser Versuch. Hauch von Terror, keine Ahnung.
0: Also ich weiß gar nicht, wann ich mich damit mal näher beschäftige, aber ich habe dann irgendwann, wie gesagt, zwei, drei Songs ein bisschen mehr gehört, aber es ist so ein Album, was so ein blinder Fleck ist für mich. Und das ja. noch gar nicht mal so <lacht> böse. Also ich habe mir das damals ja. geholt, wie gesagt, auch in dieser Box, wo ich sehr gehypt war von, von Mach es nicht selbst.
1: Mhm.
0: Und dann ist das wirklich so verpufft, wo du halt im Auto schon sitzt und denkst, okay, so ja, wirklich ja, ja. werden wir beide nicht. Und äh, ja, ganz schwierig. Schwieriges Album.
1: Ja, ja. Sch aber schöne Box. Ja, aber komm, das Cover ist wirklich schlimm. Ist doch scheiße. Danke. Also, ich finde es wirklich nicht gut. Gut. Ich will ja nur, dass du mir recht gibst. Ich,
0: ich gebe dir doch recht. Ich mache es doch.
1: <lacht> ähm, ich stelle das nächste Album vor, die nächsten beiden. Wir fangen an mit Wie wir leben wollen. Ich hatte eine äh, digitale Sicherungskopie von diesem Album und bin gekommen bis zum vierten Lied Ich will für dich nüchtern bleiben. Und das war es dann auch schon für mich. Mehr Lieder habe ich von diesem Album niemals gehört. Äh, das ist für mich nicht nur ein blinder Fleck. das existiert für mich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, was da drauf ist. Da kann ich gar nichts sagen.
0: Ich habe damals ähm, hat mich, glaube ich, auch nur diese Single auf dem Vater Dämmerung angesprochen mit diesem Buffy-Video. Ist ein tolles Musikvideo. Aber wenn ich so mir die Titel angucke, hm. da merke ich, dass ich ganz viele Songs noch nie gehört habe, glaube ich. Also Ich habe mir das, glaube ich, damals gekauft,
1: ja. habe es so einmal
0: durchgehört und habe es genau wie bei Scholl waren nicht gut gefunden. Also steht warm und grau. Kein Plan. Neue Zonen, weiß ich nicht, unter dem Sand, kein Plan. Aber ich finde zum Beispiel Höllenfahrt am Nachmittag, finde ich dann schwer
1: lustig. Ja, okay. Oder äh, triff mich auf dem Grund des Swimmingpools. Oder das vulgäre
0: Verse. Das sind im Grunde zwei Wörter, die dich relativ gut Ja. <lacht> und ein <lacht>
1: Gesamtwerk. Ja, aber es ist so. Ich will,
0: ich will für dich nüchtern bleiben. Chloroform, vulgäre Verse. <lacht> Meine Damen und Herren, ist es ist Bob. <lacht> und abschaffen. <lacht> Abscho, yeah. Ja, es ist ein Album. Und dann kam das Wort 2013, also da war ich auch, glaube ich, an so einem Punkt in meinem musikalischen Leben, wo ich auch Tokotonik einfach nicht mehr gebraucht habe, zu dem Zeitpunkt und mich schon so ein bisschen von denen verabschiedet habe, innerlich. Um, Weil ich gemerkt habe, da, ja. da gibt es nicht mehr so viele Überschneidungspunkte, wo mhm. ich jetzt sage, ja geil, ich möchte das unbedingt jeden Tag hören, wie bei anderen Alben. Und ähm, auch ein bisschen Lazy Artwork, obwohl es irgendwie auch schön ist, aber, ja, auch, aber auch so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ja, ja. Nicht, nicht so hundertprozentig.
1: Das nächste Album ist nur rot. Ich weiß gar nicht, hat das einen Titel? Das rote Album. Ah, krass. Okay. Hätte ich drauf kommen können. <lacht> ähm, ich kenne dieses Album überhaupt nicht, kann aber anhand der Tracklist etwas dazu sagen. Ich ähm, äh, liebte Tocotronic für ihre äh, ellenlangen Titel. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Oder ähm, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Das führte dazu, dass ich Lieder schrieb, wie ich hingegen kam. Ich mit einem Handtuch rasieren. Also äh, das hat mich halt schon hart beeinflusst, dieses, ähm, äh, diese ellenlangen Titel, und ähm, das war einfach was, was ich als geliebt habe. Jetzt habe ich das rote Album, welches rot ist. Und äh, hier heißen die Lieder Prolog. Ich öffne mich. Die Erwachsenen. Und dann halt Chaos, Solidarität, Spiralen, Haft, Zucker, Jungfernfahrt. Also ich verstehe es nicht. Was soll das? Wieso nennt man ein Lied Zucker? das finde ich irgendwie, oder auch nur Solidarität, also ist das nicht so ein bisschen, das ist mir fast etwas zu geschwollen und etwas zu betont äh, große Kunst oder wichtig, das ja, vielleicht bin ich einfach nicht mehr die Zielgruppe, aber hier bei dem Roten Album, da bin ich raus.
0: <lacht> er warf das Album weg. Ja, ja, ja. Das, ähm, ich, ja, da war ich halt auch nur, ich glaube, das und da merkt man so diesen, diesen Weg, auch in meinem mhm. Fan-Dasein. Ich habe den letzten da einfach gekauft, um sie zu besitzen. Mhm. Äh, aber ich habe da auch wirklich gedacht, okay, vielleicht mit den Jahren, vielleicht wird es dann ein bisschen mhm. besser. Aber ich glaube auch auf dem letzten Konzert, vor zwei Jahren, <lacht> dann haben die, glaube ich, auch noch Zucker gespielt. Und das war noch okay, weil alles so ein bisschen wilder gespielt ja. wurde. Aber ich habe da auch einfach sehr wenig äh, Kontakt zu. Und ich weiß nicht, ob mich das in ein paar Jahren irgendwie mehr umhaut. Wenn es werden muss, dass wir so ein guter Wein jetzt einfach noch mal zehn Jahre liegen. Aber ich fürchte irgendwie nicht. Und deswegen war ich relativ glücklich. Ja. Und das hat sich vor ein paar Tagen auch jetzt ge 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 gejährt zum zweiten Mal. Und ich habe mich da im Vorfeld sehr, sehr, sehr drüber um, gefreut.
1: Geh du weiter. Ich, so. ich, ich baue eine Spannung <lacht> auf.
0: Nämlich das großartige album äh, die unendlichkeit bam,
1: bam.
0: <lacht> und äh, da habe ich mir sogar die riesige box gekauft
1: die ist wirklich groß da bin
0: ich sehr sehr schnell zu saturn gefahren nach der arbeit weil also ich richtig als die Lust beim markt kaufen nicht gab oder äh, nee weil ich auch einfach ich wusste bei saturn welche Absolut, ich okay, wollte also okay, ja. eine schöne box
1: haben aber ist das eine äh, ist das vinyl oder ist das äh oh,
0: da war das äh, Menü drin. <lacht> vinyl drin
1: doppelvinyl ist das verkauft nee aber wo ist das vinyl
0: Achso, in meinem Schrank.
1: Achso, okay. Nee, weil du meintest, da, da war das drin. Okay.
0: Ja, ich habe das hinten und äh, die CD. Dann ist da noch so eine EP bei mit Nummer vier okay. Songs. Auch wieder Sticker, ein Shirt, ein Poster. Mhm. Und ich glaube, damals hat es, glaube ich, 45 Euro gekostet, was oh, super klar geht, geht. Für das, für das jeden, alles ja, so. ja, das auf jeden Fall. Ähm... Nee, und, und da, weil es ja auch so ein Album war, was nochmal so ein bisschen die Geschichte aufleben lässt und so ein bisschen nochmal so biografisch wurde mhm. und so ein bisschen direkter wieder, haben die mich dann halt wieder komplett gekriegt. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das dann gehört habe, ähm, ob jetzt zu Hause oder im Auto, weil es mich wirklich so richtig gepackt hat. Wieder. Mhm. Und die letzten drei Alben waren vergessen. Mhm. Da gab es halt Songs wie Electric Guitar und Hey Du... 1993, also es waren sehr, sehr viele tolle Tracks dabei. Ich drehe mal um.
1: Ähm, ich kenne von dem Album Electric Guitar und Hey Du. Äh, das wäre tatsächlich eins, wo ich ähm, also ich erinnere mich halt daran, dass es rauskam, dass viele Leute äh, in, im, im Social Media Umfeld, auf deren ich, Meinung ich äh, ein bisschen was gebe, da halt total steil gegangen sind, als das rauskam. Hey, du und Electric Guitar finde ich tatsächlich auch, auch cool.
0: Ja, da auch hier unwiederbringlich ist ja so ein ganz ruhiger Track, wo der mit Dave von Lutz darüber singt, dass halt ein äh, Jugendfreund von ihm halt der mhm. früh verstorben ist und so. Ähm, auch sehr direkt und äh, mhm. ja, was gab denn noch?
1: Echt, also äh, wür würdest ist du sagen, das Album geht weg vom, vom äh, Geschwurbel?
0: Ein bisschen, also es ist wieder so, wie man sich Tokotronik, ich glaube, man kann das so vergleichen, für ich für mich vielleicht, mm. so mit, mit K.O. Okay, weißes Album. Okay. Okay, okay, Ein bisschen mehr zurück zu diesem, diesem, äh, was heißt jetzt harten, aber hin zu diesem sehr, ähm, wieder so ein bisschen angezogenes Tempo, mm. nicht so ganz verzaubert und ver verschwurbelt. Genau, genau. Yeah. Und mehr mehr Direkter, ein paar schnelle Tracks, ein paar langsame Tracks, war eine gute Mischung. Okay. Und ähm, ich mochte auch einfach dieses ähm, sehr Reduzierte und die Unendlichkeit. Mm. Ich weiß nicht, es war ein schönes Gesamtkonzept, auch biografisch Sachen mal ja. aufzuarbeiten. Ähm, ich habe mir danach auch das Buch gekauft von Dirk von Lozo aus dem DAX-Bau. Heißt das? So eine Textsammlung. Genau,
1: du hast deine Bücher nach Farben sortiert, das ja? Das stimmt, ja. Okay.
0: Das, ich mal an einem, also das war so eine Aktion an einem ja, ja, langweiligen Nachmittag, ne?
1: Klar, klar. Aber hier aus ich. dem
0: dax -Bau. und da schreibt hier von Lozo auch irgendwie über, ja von A bis Z halt, über verschiedene Sachen und auch über Alexander. Da schreibt er 1996, 1996, Alexander mit 26 Jahren im Gehirntumor. Wir waren fast 20 Jahre befreundet und darüber spricht er halt, also das ist halt die Geschichte okay. hinter Unwiederbringlich. Ja. Äh, kann man auch auf jeden Fall empfehlen dieses Buch. Macht auch Lesungen, der von Lotso, mit dem Buch. Okay. Ähm, war jetzt irgendwie auf Lesetour und ist, glaube ich, noch vereinzelt auf Lesetour. Und das ist so ein bisschen so eine, so eine Zugabe, glaube ich, zu dem Album, finde ich. Mhm. Weil man da so ein bisschen mehr die Geschichten verstehen kann. Aber ja, im Großen und Ganzen.
1: Ich glaube, da würde ich echt nochmal reinhören wollen. Also das ist sowas, ähm, was mir gerade zu Dirk von Lotso noch einfällt. Ich überlege gerade, in welchem Podcast äh, er zu Gast war. Ähm, ich glaube, es ist, oh, wie heißt der nochmal, mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Äh, boah, das kleine Fernsehballett. Und da war äh, Dirk von Lotzo zu Gast und äh, sprach über eine seiner Lieblingsserien, nämlich Buffy. Und ähm, ich war halt ich, ich war halt so erstaunt irgendwie und äh, das zeigt mir aber auch noch mal, dass obwohl ich die letzten Alben gar nicht kenne von Tokotronic und äh, ja, das heißt, sie sind mir egal, aber sie sie sind halt die die aktuellen Tokotronics sind mir nicht mehr so wichtig. Aber äh, zum einen schmälert das natürlich nicht ihren Einfluss auf mich und ich glaube also wie, wie sympathisch Dick von Lutz in diesem Interview war. Weil er, Entschuldigung, weil er halt fernab von diesem Geschwurbel einfach erzählte, ja, nö, so nach dem Auftritt irgendwie trinken, hätte er jetzt auch nicht mehr so Lust. Dann geht er halt auf, aufs Hotelzimmer und dann guckt er sich auch gerne mal Buffy an, irgendwie. Und das ist sowieso seine Lieblingsserie und war halt so ein mega netter, umgänglicher Typ. Und äh, ich, ich musste die, 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 den Link mal schicken, dass du dir die Folge mal anhörst, weil äh, es war noch gar nicht so lange her, dass das ausgestrahlt wurde und ich dachte mir die ganze Zeit okay, kann nicht der Typ irgendwie wieder die Lieder schreiben für Tokotronic? Nicht dieses ähm, äh, kalte, künstlerische Ich irgendwie, das ähm, Maha, Zucker, Zucker, Zucker Solidarität sondern halt wirklich dieser nette Typ, der über ja, der da einfach darüber musste ich darüber singen, dass er Buffy The Vampire Slayer mag, aber so ein bisschen weg vom, vom Kunstrock, der irgendwie über, über die Riesenthemen schreibt, sondern wieder zu diesen Alltagsbanalitäten, also das oh, das würde ich mir fast so ein bisschen wünschen bin
0: mal gespannt, die nehmen ja gerade auch hier nächstes Album auf, also ich glaube jetzt schon seit einem halben mhm. Jahr, ein Vierteljahr glaube ich da müsste ja eigentlich auch jetzt dieses Jahr vielleicht noch was kommen oder Anfang nächstes Jahr. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das dann geht. Ob das ein bisschen den Faden aufgreift von, von, also vom, vom
1: Ton von Öffentlichkeit. Naja. Ich glaube, die Crowdfunding-Kampagne läuft aktuell noch. <lacht> die brauchen... Äh, 17.000 17 Euro. Euro. Und wenn Schlagzeug mit aufgenommen werden soll, sind es 35, habe ich gelesen. Aber dann geht es
0: auch nur das Premium-Album. Nur das Premium-Album. Das hat dann äh, die Songs komplett... Auf dem ja. normalen Album ist nur ein Drittel von denen. Ist immer nur ein Drittel. drauf, so, 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 ja, genau. so ein, Das hatte ich mal, das muss ich mal kurz erzählen. Nee. Ich hatte vor, vor Jahren mal, da gab es doch früher so CDs, wo so, ich weiß nicht, wo die waren, in Musikzeitschriften und sowas, wo so Samples von Songs dran waren. Ja,
1: Nee. ja, echt. Ähm,
0: so Zusammengemixt, irgendwie so, was als, als nächstes das Album rauskommt. Zum Beispiel von irgendwie Queens of the Stone Age war halt so von Rated A, waren halt zwei, drei Songs drauf, ineinander gemischt. Alter. Und ich habe dann halt jahrelang auch auf Tapes immer nur diese Version gemacht, weil ich an die anderen nicht rankam irgendwie. Ich habe erst Jahre später zum Beispiel hier, wie hieß das noch nochmal? Ähm, Feel Good Hit aufs oh, auf ja, ja genau. Ich Jahre später erst komplett gehört. Weil <lacht> halt es immer so, 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 ab, so, so mhm. abgehackt war ja. und reingemischt wurde ins nächste. Aber es waren noch alles geile Stellen. Okay. Und das gab es halt schon so drei, vier Bands auf dieser CD, was ja eine unglaubliche Platzverschwendung eigentlich ist, weil es irgendwie so ja. vier, zwei Minuten Samples waren. Mhm. Aber ich kannte halt Queen's of the Tonic dann auch nur so <lacht> vier Minuten, zwei Minuten, eigentlich weiß mehr. ob ich den Rolling noch irgendwo habe oder diesen, diese CD. Eine ganz obskure Zeit für okay. Musik entdecken.
1: Für Musik lieber.
0: Ähm, ja, aber es bleibt zu wünschen, dass da für das nächste Abend so ein bisschen mehr in die, die, die rockigere Schiene geht. Auch wenn das immer so ein sehr unangenehmes Wort ist. Ich habe heute Nachmittag wieder mal richtig Bock auf ein gutes, auf eine gute, auf einen good, guten Rock. Good, yeah. Das ist so wie bei deinem bei deinem äh, Namensvetter Radio, Radio Bob. Boah. Da bin ich ähm, in, in, in äh, wenn man das Ende August, war ich in Schleswig-Holstein oh. mit meiner Freundin, so ein Wochenende, wir haben nur Radio Bob gehört. Was oh. kommt auch mal um 12 Uhr, also Mitternacht und auch um 12. Mittags oh. kommt immer Hells Bells von ACDC. Oh. Und dann ist es immer die Stimme von, 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 von äh, mal, die Stimme von Spike von Buffy. David Nathan, den man ja
1: kennt. Okay, yeah. Warte mal,
0: jetzt schlägt die Stunde des Rock. <lacht> das Boah. ist so scheiße. Also weil, weil Rock ist so der, der die Bezeichnung für alles. Wie bei den Schlümpfen den Schlumpfhausen, ja, ja, Schlumpf. die den ganzen Tag sich allen abschlumpfen, ja, wenn ja. sie nicht gerade schlumpfen, ist das halt auch so ein Füllwort für alles. Hier wird richtig gerockt. Boah. Ja, ja.
1: Ähm, sehr geehrter Brüversum-Zuhörer, mein Name ist Bob und ich warne eindringlich vor Radio-Bob. Das ist ähm, das CDU-Wählen des Musikhörens.
0: Ich fand es eine Zeit lang, als, als ich das mal so mir angeguckt habe, dass sie so ganz viele Kanäle haben, ja. irgendwie interessant, so um was nebenher zu laufen, so ja. ein Grunch-Sender oder sowas. Aber ist man gezwungen, das tatsächlich im, im terrestrischen Radio im Auto zu hören während eines äh, sommerlichen Ausfluges ja. im, im schleswig-holsteinischen ja. äh, Sendegebiet, ja. dann ist das schon echt hart grenzwertig, weil dann laufen da auch nur so Sachen wie, wie Steel Panther mhm. oder so. Nickelback. In, <lacht> und es ist wirklich schlimm, weil ganz selten mal Sachen kommen, oder eine Uncle Cracker Version, Follow Me, aber in der 2019 Version oh. mit so Scratchen. Oh. So was vor 20 Jahren schon scheiße war.
1: Ja. Und jetzt also, wieder gemacht wird. Ich, 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 ich meine es ernst. Also Bevor ihr Radio Bob hört, dann hört ihr mal das Original. Also, ich meine, wie. wie ich ich mein? habe hab letztens versucht, äh, äh, hatte ich ja versucht, mich auf äh, Radio Bob zu sneaken irgendwie, hat aber nicht funktioniert. Ich hatte eine Aktion ins Leben gerufen, irgendwie die Menschheit fordert mehr Bob auf Radio Bob. <lacht> und seit die dich verschmäht haben. Nee, ey, die, haben ja nicht die haben wir die haben nicht mal geantwortet. Aber ja, aber es ist
0: schon eine Kausalkette zu erkennen. Ne? Also die haben dich nicht in ihr Programm aufgenommen. Ja. Und jetzt versuchst du natürlich dann auf dem auf dem, auf dem Weg des Rosenkriegs.
1: Ähm, so ein bisschen. Ich meine, nein, ich, das hat jetzt nichts zu tun, dass ich jetzt hier bin. Also, und das Thema mal noch anspreche. <lacht> ähm, aber man kann es ja noch mal betonen. Ja ja also mal. ich habe, ich ja, habe ja. in einem Auto einmal Radio Bob gehört und habe wirklich ja direkt Nickelback abbekommen, da war mir <lacht> ja klar. Und dann ähm, wie so eine Schuss von einer Schuss. Ja auf. genau, ich wurde ah. ge Nickelbackt. Ah. Und ähm, äh, dann dann äh, hatte ich kurz die Seite von denen auf Facebook abonniert, einfach mal um so zu gucken, was was geht denn da überhaupt. Und äh, das ist, äh, ich finde es furchtbar. Also, es mag sein, dass irgendwelche Spartenkanäle von Radio Bob interessant sind, aber das ist halt wirklich ähm, ja, das ist halt so mainstreamig, wie es nur irgendwie geht. Und halt so dieses Klischee, Rock und geil. Und wir trinken jetzt Bier.
0: <lacht>
1: Denn so ist Rockmusik. Das ist so wie die Vorstellung von Rock,
0: die so früher Leute hatten, als ich im Fußballverein noch mhm. war, da waren damals schon alle so auf diesem Hip-Hop-Trip. Ja. Ich war so der Einzige, der sich irgendwie mit so Grunge und, und so... Der in so Schubladen auch immer gedacht hat, richtig dumm, aber der halt immer so ein bisschen die Rocky geschieden hatte. Okay. Aber man muss auch dazu sagen, dass meine Vereinskollegen damals sich auch nicht irgendwie lustig gemacht haben. Für die war das halt cool. Okay. Aber wenn ich dann mit meinem Discman da zum Training kam und aus dem Bus gestiegen bin, haben die halt auch gesagt, na, wärst du wieder eine Musik? Ja, ey, sowas. Und finde ich auch gar nicht schlimm, aber das ist so, so wie die Leute denken, ist der Sender.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. So,
0: hey Leute. Könnt ihr euch noch erinnern? Rock. So, wir kennen auch die größte Rockman aller Zeiten, ac DC. Yeah. Und heute Abend ist die große Le zeppelin nacht 18 Stunden Le Zeppelin. Und es ist halt, es ähm, ist irgendwie schön und das, das irgendwie auch noch so einen Platz im Radio findet, yeah. finde ich gut aber es ist halt auch so super, es ist wie so ein Lokalsender, die auch alle denselben Sender ja, 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 haben, ja, ja, ja. so du fährst irgendwo nach, nach Iserlohn, ja. Lüdenscheid, ich Märkischer ich... Kreis, klingt genauso wie Radio N nee aber die das, das
1: gleiche spielen, ich, ich glaube, glaub, das, das, jetzt... das sind nur die Einspiele, also ja, Part. nur die ja, Moderation, ja, ja. das habe ich ja, erst ja.
0: Jahre später herausgefunden, ja, ja. und das ist da ja irgendwie, es wirkt genau wie so, ein, wie so ein Regionalsender, so hey Leute, hier sind wir wieder bei Radio Rockantenne Antenne, na, freut ihr euch, heute jetzt heute sind es ja. 17 Grad, und jetzt kommt ein geiler Song für euch von Anke Cracker, die neue von Follow Me. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, Wiki, Wiki. Oder um, so. Und das ist ja, ja. der allergrößte Rotz einfach. Ja, definitiv. Um es mal festzuhalten, es ist der allergrößte Rotz. Crowdfunding ist Rotz. Ja. Neue tokotronik alben sind auch ein bisschen Rotz, aber manche sind auch geil.
1: Ja, aber tendenziell, tendenziell Rotz.
0: Und dann haben wir noch. Äh, Folkrock. Haben wir geredet. Über Folkrock haben wir hier in diesem Podcast niemals geredet. Also ich, ich wüsste nicht, ich. Oh, kennst du eine bekannte Folkband aus Gebelsberg? Nein. -Folk. Nein, weil Gebelsberg ja nicht in Irland liegt.
1: <lacht>
0: <lacht> Vor allem, Leute, wenn ihr euch mal. Redet, also, ich, vielleicht, vielleicht mache ich mache ich diesmal ja mal Shownotes. Und wenn, wenn, so Gott es will, werde ich dieses Video, was ich meine, verlinken. Es mhm. spielt im Freilichtmuseum in Hagen. Und es ist wirklich das mieseste Musikvideo, was ich jemals gesehen habe. Sollte dieser Podcast jemals in
1: Gebetsberg von jemand anderem als Bob gehört werden. Oh Gott, ich habe langsam Angst. Ich Ich, hab, ähm, ich baue mir gerade eine Karriere auf, Ich baue mir keine auf. Deswegen okay. ich bin ja
0: die, ich ja der Gegenpol. Okay. Ähm, ich habe noch nie sowas Beschissenes gesehen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass für jeden, für jede irische Folk -Band mit mit so ein paar. Kartoffeln, dass es dafür auch ein paar Iren gibt, die richtigen geilen Deutschrock machen, so wie, wie <lacht> <House>. <lacht> so dass sich so ein paar McAllister's und Mac Mc irgendwas denken in Irland. Oh, Nein, was ist denn McNein? Nein, wie heißen die noch mal? Also, Iren haben doch immer die äh, nee, Schotten haben doch immer Mac so und so. Um äh, jetzt mal in Klischees äh, zu ja denken. ja klar klar klar. O'Donnell äh, heißen doch so. Also. Ja, genau, genau. O'Donnell. O'Donnell. So, das Jim, ist halt, Ginger O'Donnell. Das sich, Jim und, und John O'Donnell, die schon seit Jahren Gitarre spielen, jetzt denken, wir machen jetzt mal eine richtig geile deutsche Rockband. Geh immer deinen Weg, sei immer stark und immer aufrecht. Und wir trinken immer nur auf alte Götter. Mach doch sowas mal. Das wäre doch der Hammer.
1: Und, weil dann würde sich das so wieder ausgleichen. Nee, aber müssten sie nicht eigentlich... Äh, äh, Oder Coverbands, <lacht> ja, Coverband sein. Aber hey, wir haben, die müssten sie nicht eigentlich, äh, na, sag mal schnell, deutsche Volksmusik spielen?
0: <lacht> eigentlich müssten sie. Zillertaler Das Ding ist einfach, ähm, ich finde es wirklich immer befremdlich, wenn so Leute dann auch so tun, als ob sie wirklich Iren wären. Also es ist ja nichts, nichts gegen eine offene Gesellschaft und gegen Leute. Ja, das, ja, ist ja. Irgendwie, das ist alles geil. Ähm, Aber wenn man sich dann einfach auch so Künstlern
1: angibt. Und, und, und wenn
0: man irgendwie, also man sollte vielleicht mal die 5000 Euro aus dem Crowdfunding, wenn man es mal machen sollte, ja, ja. mal nutzen, damit jemand das Cover malt, der halt fährt nicht irgendwie in der Gibelsberger Kunstschule war, so ich wie ich, ich früher. Helfen. Also ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt hier gar nicht drauf rumreiten, aber ich werde es glaube ich mal verlinken. Es ja, ist ein ganz tolles Musikvideo. Ähm, also es ist eine tolle Band einfach. Für mich persönlich. <lacht> Also, ich verrenne mich gerade. Aber es ist für mich einfach ein. Wir gucken, was wir nachher noch rausschneiden. Es ist, oder? Stil, nee, es ist einfach stilprägend. stilprägend. Das ist so. Nee, weißt du, es hat so einen Impact auf mich. Ich finde find da kaum Worte für. Das
1: ist für mich das Problem. Boah, mir fallen mehrere Worte ein, aber ich habe langsam <lacht> Angst, dies zu sagen. Ähm, ja, pass auf. Es äh, ist, äh, ist, ist langsam spät. Das stimmt. Wie, wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer? Warte mal.
0: Das weiß ich noch nicht. Ich werde dir eines meiner Lieblingssongs zeigen. Zurzeit. Jetzt noch eben, ja. Das werde ich dann nachher so schneiden, dass es das halt ins Outro ah, übergeht. okay, okay. Wir brauchen noch einen Namen für die Folge. Hast du einen Namen? Namen. Soll das nennen? Irgendeinen Satz? Irgendwas Lustiges? Äh, äh. Ich möchte das so ein bisschen der, der populären Podcast-Kunst an, anführen und
1: ja. einfach so
0: einen lustigen Satz machen.
1: Hoden genommen. Nee, ey, keine Ahnung. Lustig ist für mich heute vorbei. Ich weiß nicht mehr. Wir können ja. Lustig ist für mich heute vorbei, ist auch ganz
0: gut eigentlich,
1: lustig ist für
0: mich heute vorbei mit Bob, ja, genau. ähm, äh, ich hoffe es ist ein Song, den du noch nicht kennst und äh, ich freue mich auf jeden Fall gleich damit äh, auszufaden, ja. ich bin gespannt, was du sagen wirst, es, ist, es wird dein neuer Ohrwurm und du wirst, wenn du gleich nach Hause fährst, nur an
1: dieses Lied singen,
0: ähm, denn wenn ich an irischen Volk denke und an Deutschrock, dann denke ich auch an diesen Song. Turnen ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach,
1: Lieblingsfach.
0: Oh.
1: Also. Es ist mit, mit äh,
0: herzlichen Grüßen an, äh, an Tobi, der das an einem Abend, wo wir in Ruhe zocken wollten, ungefähr 170 Mal abgespielt hat und das tagelang in meinem Kopf war. Ja, da kann man noch mal rausfinden, was man für Lieblingsfach hat. Es gibt übrigens noch andere Songs. Ähm, okay, ähm, Ich werde es auch verlinken,
1: glaube ich. Es gibt noch den Song Wann hast du Geburtstag. Ja, aber kann man das nicht äh, einfach generell unter die ganze Folge drunter packen im dauernd? <lacht> <lacht> aber lauter als das <lacht> Ja. Genau.
0: ja ähm, lustig ist für heute vorbei... Das ja. ist der Name dieser, dieser Episode mit Bob. Ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat. Zwischen äh, Welttournee, Aufnahmen für sein siebtes Konzeptalbum in Folge. Nein, also ich freue mich, dass Bob heute hier war, dass wir es geschafft haben, endlich über unsere Themen Crowdfunding und Toketonik ja, zu sprechen. Ja. Ähm, er hat Limo mitgebracht, die ich im Leer getrunken habe. Haupt, ich, ich wollte netz sein, habe was angeboten. Das war tatsächlich ein Fehler meinerseits. Ich bin halt auch ein scheiß Einzelkind. Da kann man nichts machen. Ähm, also, Billy. Bob, vielen Dank, dass du da bist. Ja, warst. sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Wir reichen uns jetzt die, uns die Hand über, über den Mikro. Den Mikro, und, über den Mikro das also wenn jetzt eine innere Wärme spürt, das ist die, der Handdruck, den ich gerade bekommen habe. Ähm, ja, mal gucken, was wir für, für Shownotes machen. Ich will immer schon Shownotes machen. Wir sind ein richtiger Profi. Wie lange,
1: wie lange ist denn das jetzt alles? Das ist eine
0: sehr lange Folge. Ich, knapp, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Okay. Mal gucken, Das ist die große Bob-Folge. Lustig ist heute vorbei. Lustig
1: ist heute vorbei.
0: Und von daher kommt gut, äh, was auch immer ihr gerade macht. Kommt wieder zur nächsten Folge, dann wieder mit Tobi, der dann wieder am Start ist. Freut euch schon mal auf ein paar
1: kauft mein scheiß Album, das ist nämlich schon finanziert und schon längst fertig. Urlaub auf Bukake. petunientopf.com. Dankeschön. petunientopf.com.
0: Ja. Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.